1: Appelez au 819-621-7981 Si vos constructions, un travail de pro <mérite> C'est JMD,
2: Rock and E-Pop <mérite> <mérite> <mérite>
3: La zone, insolite, vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des zones...
4: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission de l'Association québécoise du phologie au sein de Zone insolite chez CJMD 96.9 Lévis. Alors, c'est toujours un plaisir de vous revoir, je vous dis ça, ben, quand je dis revoir, c'est une façon de parler. Hein? Retrouver. <rire> oui, de vous retrouver. Alors, je suis avec Yvon Latour, notre euh, responsable de direction générale de l'ufologie, notre vice-président, et André Desrosiers, notre technicien. Bonjour. Donc, Salut, ça va, vous allez bien, les amis? Ben oui, ça va bien. Bon, aujourd donc aujourd'hui, on a quand même, euh, c'est une émission chargée. Nous allons avoir euh, avec nous Suite à la demande d'auditeurs, de, on a demandé à José Bouillon euh, de revenir nous parler aujourd'hui de, aujourd de ce quoi il, il, il va de d'enlèvement oh, extra hein. euh, extraterrestre. Euh, le le passage de José a été remarqué euh, le mois dernier. Alors, euh, c'est un sujet que nous allons euh, discuter avec lui, il a un peu plus. Comme des raisons, c'était aussi un, un sujet qui est très très euh, comment dirais-je. Ben, discutable, quoi. Controversé, <rire> en même temps. Controversé, exactement. Moi, je cherchais. Merci, Yvon. Euh, donc, euh, la manière que ça va fonctionner, comme d'habitude, je vais parler des cas que nous avons reçus. Euh, on n'a pas reçu beaucoup, de quasiment à cause de la, du couvre-feu, malheureusement. Et euh, par la suite, je vais vous parler euh, d'un cas en, en archive, là, les archives de la QU, qui est quand même assez spécial. Et par la suite, euh, nous allons probablement passer dans la deuxième portion là, de faire, la, on va avoir l'entrevue avec, oh non les affaires de les gars On va faire les affaires oui. de l'AQ On c'est une nouveau petit rubrique, une petite rubrique qu'on va rajouter lors de nos, nos émissions là, mensuelles. Puis euh, donc après ça, on va, ça va être José qui va nous parler. On va discuter avec José de, des enlèvements. Et par, après ça, vers la fin, c'est sûr, je vais, on va vous revenir avec UFO Mondo et d'autres des, des, discussions. Alors, euh, sans tarder, chers amis, nous allons débuter par euh, l'énumération des rapports que nous avons reçus à partir de la dernière émission. Alors, nous avons reçu le 12 mars euh, 2021, comme de raison, un rapport d'observation qui s'intitule « un Triangle blanc jaune à Sainte-Thérèse ». Alors, euh, c'est un c'est un rapport que nous avons, attendez une seconde, euh, c'est un monsieur, non, c'est une madame, c'est une madame qui est euh, traité ménagère, euh, qui a des, des plus diplôme des d'études secondaires, je m'excuse que c'est écrit tellement petit, cest que même avec des lunettes, il <rire> faut que je sois bien attentif. Alors, ça s'est passé euh, le 4 février 2021 à minuit minuit et une minute, euh, vraiment. Là. Le ciel était dégagé. La lune, il n'y avait pas de lune. Là, c'était un objet volant et, et la lumière qui pointait vers le haut derrière un immeuble il, il y avait exactement plusieurs lumières. Alors, je vais, il n'y a pas grand euh, de description comme telle. Ce cas-là est présentement en enquête. Alors, je. avant d'aller plus loin, c'est André Derosier qui, je vais vous parler tantôt dans les affaires de l'ACU, André qui est notre... Euh, un nouveau euh, directeur euh, régional. Que Si vous voulez quand, André, qui est notre technicien, il, il nous regarde travailler, il, il meurt d'envie de, de faire la même chose devant le <rire> merveilleux beau travail de Yvon et <rire> compagnie. Et, et voilà! <rire> Alors, il rejoint l'équipe, super, on est bien content. Euh, donc, je euh, <coughs> pense André, le mois prochain, tu vas pouvoir euh, Oui,
1: j'ai déjà, déjà commencé déjà à travailler sur le cas. OK. Et euh, je, je vais revenir là-dessus. OK.
4: Donc, un petit résumé, là, excusez le bruit. Là. Euh, souvent, le, la, sa caméra ne cap pas l'objet ou à plusieurs reprises, mon sel s'éteint complètement. Euh, ça prend une heure pour le rallumer. Et mon système de surveillance maison m'indique une chute d'énergie. À chaque fois, un objet volant passait près de mon domicile. Alors c'est assez étrange, puis je pense, comme tu dis, André, des premiers contacts, on fait en sorte que ça pourrait être c'est euh, souvent intéressant. Oui. Oh, okay.
1: Oui, c'est très intéressant, sauf que sa description, je le cite, c'est pas tout à fait tout ça. OK.
4: Bien, bien, on en a connaître la suite. Bon, le deuxième cas est rentré le 21 mars, euh, c'est une dame aussi, qui ça vient de Victoriaville. Alors, elle est enseignante et de titre, c'est les rangs de lumière rouge et par la suite verte, un objet stationnaire, loin dans le ciel, mais de lumière tellement visible, donc à Victoriaville. Euh, donc, ça s'est passé dans sa cour arrière. Le, le 20. a duré 21 minutes. Euh, le ciel était dégagé. La lune était visible. Alors, euh, le, la couleur de l'objet. Une lumière, ce sont des lumières rouges. Par la suite, elles sont devenues vertes. L'objet était stationnaire, loin dans le ciel, mais les lumières étaient très visibles. Donc, le diamètre d'objet, c'est à peu près gros comme une étoile, mais ça ressemble aux lumières plus d'un avion dans le ciel, mais tout en demeurant stationnaire. Donc, donc je vais vous lire un peu le tout détaillé Encore une fois, c'est très court, mais c'est euh, vraiment présentement en, en enquête. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. Je pense qu'ils vont sur ce cas-là encore. Là. Ils pas encore. Okay. Donc, c'est Donc, c'est une lumière rouge ensuite vers stationnaire dans le ciel qui attire mon attention. Euh, ça reste stationnaire environ 40 secondes. Ensuite, ça bouge sur de courtes distances dans plusieurs sens. Il disparaît par la suite à la vitesse plus rapide qu'un jet. <coughs> Pardon, euh, donc, ça, c'est encore sous enquête. Et le prochain, c'est le 25 mars quand même. C'est très récent. Ça, ça provient de... Oh, ok, <rire> qui vont. C'est ça qu'on parle. Euh, J'aimerais ça quand tu, tu, tu me, nous parles de ce cas-là. Là, parce que vous pouvez... Bien entendu, c'est sûr que parmi des cas très sérieux que nous recevons, d'autres cas sont assez, <rire> assez spéciaux. Je vais laisser un petit peu Yvon, un peu, pour vous rappeler
5: ce fameux gars-là. Iron Man. Iron Man. Ouais, c'est ça, de Tony Stark, qui s'appelle le gars, OK? Oui, c'est là, euh, ben lui, il nous en, a envoyé deux fois deux observations, euh, soit une euh, qui date de l'observation le, le 17 du 4 2019 et l'autre du 12 du 3 2019. Bon, ben lui, c'est parce qu'il un moment donné, si on va sur le site de la Q, on voit qu'il nous a fait un beau dessin, non? Oui, <rire> Avec euh, des un code de chiffres binaires en bois. et le... Bon. Moi, j'ai. Parce qu'il m'envoie. Les, les... Il, il, il y a deux observations, mais c'est pas le même numéro de. Le même Gmail. C'est deux Gmails différents. Je pas de numéro de téléphone. Non, un, j'ai une adresse. L'autre, j'ai pas d'adresse. J'essaie d'avoir le. le, le... Ouais le téléphone, oublie, oublie ça. J'ai envoyé euh, deux, euh, deux, 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 deux e-mails à ce gars-là. Gars courriel, ouais. Deux courriels. Deux courriels. Puis, j'ai rien reçu. Bon, OK. Qu'est-ce que je regarde, moi, présentement? cest une joke? C'est-tu quelqu'un qui essaie de nous faire croire des choses comme... Euh, c'est le, le, le cas qu'on a travaillé, entré à Sherrington. C'est oui.
6: ça.
5: C'est-tu euh, la même chose? C'est-tu besoin d'attention? Surtout, je pense qu'il parle qu quoi qu'il est retraité, mais sa date de naissance, ça lui donne 21 ans. Ben c'est ça, il donne 21 ans. Mais c'est pour ça, les, les informations là-dessus sont tellement erronées là, que on sait pas. J'ai envoyé les emails, mails euh, je pas eu de... de Rien de retour là-dessus, mais je pense que c'est plus un, un canular ou, bah, donc quelqu'un qui manque d'attention, là. Oui. Fait que, qu on laisse Définitif. aller. Peut-être m'emmener qu'on aura ouais. des nouvelles par on rapport verra. à cette affaire-là, mais pour l'instant, disons que c'est pas, euh, comment je pourrais dire ça, un dossier qu'on va s'acharner dessus. Là. Non, OK. Ben, je suis bien d'accord avec ça. Comme vous dites, mes amis et messieurs, euh,
4: vous devriez, vous seriez surpris de voir ce qu'on peut recevoir, des fois, comme message, mais on, toujours avec respect, là, c'est sûr que c'était un peu, je pense que c'est un, une blague qu'on a essayé de nous faire, de, de nous faire faire. Ah ben ouais, c'est sûr. C'est quasiment sûr. Mais il y a quand même des cas qui sont assez spéciaux. Ben, on, dit, on dit, que c'est une blague, c'est parce que peut-être la personne a des problèmes de mentaux aussi. Donc. Ouais. Absolument. Je me souviens, mais... ouais. c'est, en tout cas, on a, on a une bonne fois, on n'a pas droit un petit peu de ouais, ça, ça côté-là, des, des, des expériences que,
1: qu'on a, le... qu a vécu avec des gens un peu euh, spéciaux. Le temps de la COVID, hein? Fait faire toutes sortes de choses. Ouais. <rire> ben, ben oui,
4: oui. Je peux en parler bien avant, ben, ben, ben avant là, mais euh, dans un cas là, quand, en particulier, là, euh, que je trouvais ça excessivement triste. Euh, tu sais, quelqu'un qui, qui dit que les entités lui parlent puis veulent le tuer, lui, il croit. Ben hein? oui. Fait que le fait qu'il croit, ça fait pitié en Jupiter. Oh, mon Dieu. Parce qu'il il souffre, ce gars-là. Je sais oui. moi, ce, ce, ce type-là en question qui demeurait au Médée, j'ai passé à parler des heures de temps, il m'a envoyé des cassettes de quest ce que lui. C'est un exemple. Il se promenait dans, il se promenait dans son.. Ch chez lui, c'est beaucoup de blocs appartements à l'endroit où il demeure. Puis le, les gens, lui, il disait les gens, ces balcons, c'est des extraterrestres. Puis ils me disent tout à moi qu'il va, il va me tuer, puis il va me faire euh, il va me blesser, il va faire n'importe quoi. Je je suis plus capable de sortir. Mais nous, on sait que c'est pas vrai. Ah non, c'est sûr. Mais là, ça... Lui, lui, c'est pas, c'est pas vrai. Lui, pour lui, c'est vrai. Oh, c'est fait que J'essayais. De... Tu peux pas raisonner ça parce que t'es probablement pas. C'est pas ta job. T'es es pas euh... ben non. spécialisé pour ça. Tu ne touches non. pas à ça. Mais j'ai rencontré ce gars-là. Euh, couple d'années plus tard, en sortant du métro, je le vois. Puis il était... là, il était assis médication. Okay. Là, il, il est mieux. Ah, il... oui, oui. À cette époque-là, il a reculé peut-être une quinzaine d'années, c'est pas plus. Il, il était beaucoup, beaucoup mieux. Puis je dis, tu, tu viens d'un peu, il dit, oui, je comprends pas. Il dit, comment je peux avoir été là? Mais j'ai dit, Gilles, euh, ouais, il m'appelait Gilles, je peux te dire que je, je souffrais énormément. C'est malheureux. C'est malheureux, exactement. OK. Bon, là, c'est un cas qu euh, que j'ai reçu sur mon e-mail, non pas dans le site web, À peu. Euh, non, sur un e-mail, crois. Alors ça, ça écrit. comme je vais vous lire qu'est-ce que le texte qui m'a écrit c'est un, un cas qui s'est passé quand même il y a plusieurs plusieurs années mais c'est lui qui nous, qu nous contacte. Alors bonjour M. Milo. je vous contacte pour vous parler d'une observation dont j'ai été témoin il y a bien des années. J'ai fait bien des recherches depuis les dernières années pour trouver des témoignages ou informations qui appuieraient ce que nous avons vu dans le ciel de l'été 1982 ou 1983. Je me demande si vous avez des témoignages d'observation venant d'autres personnes qui concorderaient avec notre observation. J'essaie Je, de vous résumer en quelques lignes. Donc, nous sommes à l'été de 1982 ou 83, mais peut-être même 84. Le seul indice de la date est la voiture dans laquelle nous roulions, moi, ma mère et ma soeur. Non, ne nous loup point. excusez. Moi, ma mère et ma soeur quittons le domicile de mes grands-parents situés à Saint-Maurice dans la région de trois pour retourner à la maison à Saint-Louis-de-France. Sur le chemin du retour, aux environs de 21h30, ma mère nous a fait remarquer un objet dans le ciel. Ma mère a ralenti et on a tous regardé vers le ciel. L'objet que l'on a vu n'était pas un point blanc ou une étoile qui scintillait. Euh, C'était euh, un objet circulaire qui était stationnaire dans le ciel. On voyait clairement cinq, six lumières qui tournaient sur elles-mêmes sous l'objet. L'objet se trouvait au-dessus d'un terrain de baseball où se déroulait d'ailleurs une partie. Nous avons pu observer l'objet pendant 7 huit secondes et il a ensuite disparu comme aspiré oh. vers le ciel. Ma mère était un peu apeurée, je vous dirais. Nous avons ensuite continué notre route vers la maison. Nous sommes en campagne, alors nous, roulions de, nous roulons d'un rang à l'autre. Quelques minutes plus tard, nous avons remarqué une lumière verte au milieu d'un champ, au sol, je vous dirais, à un ou un kilomètre du lieu, où nous avons vu la première lumière dans le ciel. Ma mère est devenue très craintive et nous avons roulé jusqu'à la maison. Arrivé à domicile, ma mère s'est empressée de téléphoner à ma grand-mère pour lui raconter ce que nous avons vu. Ma grand-mère a alors affirmé avoir vu le même phénomène dans le ciel environ une heure avant notre départ, mais n'a pas osé en parler. Au cours des dernières années, j'ai fait quelques recherches pour trouver d'autres observations qui concorderaient avec ce que nous avons vu. Hélas, rien de concluant. <rire> On en a parlé à l'occasion dans les de famille, mais ça demeure une anecdote pour la majorité. Moi, je prends ça plus au sérieux et je me sens privilégié d'avoir vu ce que j'ai vu. Euh, voilà. Si vous avez des rapports d'observation qui concorderaient avec ces dates, je serais bien curieux de savoir. Il y a d'autres personnes qui ont vu ce que nous avons vu cette soirée-là. Si, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci pour votre temps. Alors j'ai communiqué avec le monsieur. J'ai dit euh, merci, cher monsieur. Je ne donne pas de nom. Merci de nous avoir partagé votre observation. QU a été créée en 1997 mais nous avons des personnes dans l'organisation qui ont œuvré en ufologie dans les années que vous mentionnez. Nous allons vérifier vos revenus. Là, j'ai dit, pour Pouvez-vous euh, me dire quel âge vous et votre sœur aviez lors d'observation et si le temps pris pour effectuer le voyage en Saint-Maurice et Saint-Louis-de-France était correct? » Alors, il m'a répondu pour me dire, euh, « ben, Bonjour, Monsieur Minot. Sept euh, ans pour ma sœur et dix ans pour moi. Aucune perturbation temporelle à mon souvenir. » Euh, pour revenir sur la lumière verte dans le champ, elle était au sol. Ok, Donc, j'ai euh, parlé, il n'y a pas personne qui se souvient de... de OK, c'est sûr, c'est <coughs> un, un beau cas, mais c'est pas un cas ex, euh, extraordinaire. Alors, il n'y a pas personne qui se souvient de ça. Puis Comme je disais dans le texte, dans 80, euh, la QE était en 1997. Euh, avant ça, euh, Ricardo et euh, Jean ne se souviennent pas de rien de ça, de, ah, de okay. le cas qu'il y qu aurait eu dans ce coin-là. Alors je vais je vais dire un autre euh, que que, que j'ai reçu euh, ça c'est un cas que j'ai reçu en 2009 fait longtemps mais ça ça ressorti un peu dans, dans les archives là, que, que je vous disais tantôt on est, on qu'on qu est rendu là alors le titre c'est un grand vaisseau blanc donc, aux environs de juillet 1971, dans le champ, au sud de la maison 6 au 22 de euh, ben, la rue de Bétanie, je ne donnerai pas l'adresse, à Bétanie, à Québec, en Estrie, l'ancienne ferme de Bétanie est un établissement de loyalistes des années 1860. La maison est orientée plein sud. Mes parents l'ont acheté en 1967, ce qui allait devenir notre maison de vie En 1971, la maison est accompagnée de trois bâtiments à l'ouest et une grande grange au nord. À cette époque, il n'y a que quelques arbustes autour de la maison et le voisin cultivait le foin cette année-là dans la prairie tout autour. Je me retrouve seul en pleine nuit sur le parterre de notre maison de campagne. Je devais avoir environ six ans. Comme je, comment je me suis retrouvé là, je ne me souviens pas encore. J'aperçois dans le champ au sud, flottant à environ 30 mètres d'altitude et 75, euh, de 75 mètres de moi, un vaisseau blanc, je n'ai ressenti aucune crainte à ce moment. J'ai seulement qu'une grande curiosité ou l'envie irrésistible d'aller voir de plus près. L'instant d'après, je sentais la présence de mes parents et de mon grand-frère juste derrière moi. Je me suis retourné pour leur demander leur approbation d'aller voir le vaisseau. Euh, sans parler. Rassuré, euh, je cours ensuite dans le champ pour voir de plus près. Donc, il y aurait eu le, le « OK ». De manière que c'est écrit, c'est un peu compliqué. Là. Mmh. Je suis émerveillé et très excité de voir ce vaisseau sous tous ses angles. Je me retrouvais maint maintenant directement en dessous du vaisseau que je trouvais immense. Euh, J'estime aujourd'hui les dimensions de celui-ci à 30 mètres de longueur par 20 mètres de largeur sur 6 mètres de hauteur, de la forme mi-cigare, mi-disque. La coque blanche ayant une forme à mi-chemin entre le cigare et le disque est un peu translucide et d'autres parties plus foncées, opaques, dans une matière semblable à de la fibre de carbone ou à du métal. ou à du métal. Le vaisseau semblait très léger et aussi très robuste. Il semblait être fait d'une seule pièce, même si d'apparence il y avait au moins trois matériaux et ne possédant pas de réelle structure interne, que le revêtement il n'y avait aucun joint, rivet, protubérance à l'extérieur du vaisseau. Le vaisseau pivotait tranquillement en tangage et en lancette. Je me souviens que le foin devait être coupé et je me vois tournoyer à courir dans le champ avec de grandes aisances. L'observation euh, ou l'étude du vaisseau m'a semblé durer longtemps, sans empressement. J'étais en pleine confiance avec la présence de ma famille sur le parterre. J'ai pu observer trois petits gris à travers l'une des grandes fenêtres du vaisseau, dont, dont deux qui parlaient ensemble et un troisième qui semblait piloter un peu plus à l'avant. Près d'une console noire, mort, comme le tableau de bord apparent d'un avion chasseur, F-18. Je me souviens d'avoir été assez près, près d'eux, d'avoir de, de, été assez près d'eux pour voir leur visage neutre, sans expression, avec leurs grands yeux et aucunement effrayants, semblables à des bambins. Mais ils ne m'ont pas semblé étrangers, même s'ils avaient une apparence bizarre. Les petits gris et moi n'avions pas besoin de parler pour se comprendre comme ma avec ma famille précédemment. Ah, OK, donc il aurait eu de hockey d'aller voir le vaisseau d'une façon télépathique. Ouais. Euh, J'étais là pour m'amuser et le vaisseau m'intéressait davantage. Le nez du vaisseau était très pointu de côté et le reste comme de grandeur infinie de ma première impression. Euh, je me souviens des jeux de lumière harmonieux, puissants, expressifs, des sources de lumière vivantes ou intelligentes qui dansent, formant des motifs complexes pour un Donnait comme peut-être un langage performant et précis. Euh, des sources de lumière n'étaient euh, pas vertes, mais turquoises. Pas rouges, mais rubis, etc. Comme tout décalé dans le spectre de lumière visible dans le rouge. À ce moment, j'ai l'impression aujourd'hui que je me souviens me sentir peut-être pas tout à fait dans la dimension ou l'époque à laquelle je devrais appartenir. Je sais que je connais plus de détails sur le vaisseau et le reste qui sont enfuis quelque part dans ma mémoire. Je me suis, je me suis souvenu, aussi souvenu, trente ans après, que ce n'était pas mes deux parents et mon grand frère qui m'accompagnaient ce soir-là sur le parterre. Dans mon rêve lucide ou flashback, je vois deux grands êtres, dont un un peu plus petit, habillés comme des moines du XVIIe siècle, en tunique et capuchon. Ainsi, je n'avais jamais vu leur visage, donc je n'ai pas pu les, jamais pu les identifier. Ainsi, ça, mais des souvenirs qui me sont revenus dans les 38 dernières années. Et puis, pour la suite des choses, je ne me souviens pas encore. Trop troublé maintenant, mais maintenant, moins craintif de connaître. Alors, il y a le dessin qui avait été fait par le témoin à l'époque, qu'on voit bien, c'est les, les deux grands euh, euh, entités euh, sans voir leur visage, là avec des, des, des capuchons, tout ça, puis le plus petit euh, dans le centre.
6: Mmh.
4: C'est assez... On euh, avait comme une a à l'époque. Puis, euh,
5: encore une fois, <rire> il y en a assez, puis il ne veut pas aller trop loin, plus que ça. Il bon, y a certains cas, donné, que j'ai vu, justement, que les, les personnes parlent de, des êtres comme ça, avec un genre d'habit de, de, de moine, avec des oui, capuchons par de la tête. Puis, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Non, c'est vrai. Exact. C'est beaucoup, beaucoup. Oui. Comme Exactement. un Yoda,
1: là.
4: Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. oui, oui. C'est vraiment euh, spécial. Bon, pour la première, on va, on va commencer, puis euh, on va faire la pause de euh, tantôt. Je vais commencer sur le, le, le cas d'un autre cas en archive, et on va continuer sur la deuxième, puis après ça, on, on embarquera, on partira avec le cas de José. Que, <rire> on sait comment José est très volubile, donc <rire> ce pas un problème là, pour nous autres. Alors, le cas que je vais vous parler, c'est euh, un cas que je me suis occupé personnellement, alors, c'est en 1999, euh, c'est l'empreinte d'un animal inconnu. Ça s'est passé à saint paulin Alors, euh, je vais vous lire aussi encore une fois ce que moi j'avais écrit à l'époque et que ça avait paru dans le journal de Montréal. Euh, euh, donc, euh, l'aventure incroyable a débuté le 14... Euh, pardon, en 1997. Le 14 novembre 1997, dans la région de saint paulin lorsque euh, les trois amis décident d'aider un de leurs copains respectifs à défricher un passage permettant de faire le, la randonnée de motoneige. Il avait neigé la veille. Le sol était recouvert de neige en plusieurs endroits. Après quelques minutes de marche, le trio vit dans la neige une piste totalement inconnue, possédant trois doigts, trois trois, droits, trois doigts, avec ce qui semblait être des griffes, et d'une longueur d'environ 8 à 9 pouces. Mais ce qui a euh, mis la puce à l'oreille qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, c'est lorsque les, le témoin principal en l'occurrence, Monsieur Réal, qui est M. réal des a accepté qu'on publie son nom. Et Réal était une, une figure assez connue dans la région pour euh, être un euh, spécialiste à euh, chasse-pêche, euh, toutes sortes de choses comme ça. Alors, il faisait souvent des émissions de radio. Euh, donc, euh, ce qui a mis la, la piste à Réal, c'est que quand lui, il continué sa marche seul. Il arrivait dans une clairière près d'un marécage. Et à cet endroit, il sentit une grande chaleur radiante qui semblait provenir du sol. Et lorsque euh, il sortait de cette clairière, il sentait le froid normal de la température ambiante. Réal fit aussitôt un lien entre cette source inexplicable de chaleur et la piste fraîche qu'il venait de voir à quelques 300 pieds d'où il était. Mais je dois noter aussi, euh, il y avait eu une observation <coughs> ufologique la veille au soir, dans le même endroit, par des gens qui, qui habitaient euh, pour loin de ce Donc, euh, vers le... Euh, du coup, il est environ 9h30. Euh, vers le midi, il, 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 Réal a décidé de retourner au chalet, puis après quelques minutes, il arrivait à M. E, on ne donnera pas son nom, le deuxième témoin, qui a raconté à Réal que chemin faisant en direction du chalet, il sentit également la même chaleur, exactement au même endroit que Réal, Mais ce n'est que vers les 5 heures, lorsqu'arrivait le troisième témoin, M. B., il, également, il a également exprimé à haute voix qu'il avait ressenti en passant sur le même chemin que le trio, que le trio avait réalisé parfaitement qu'ils étaient confrontés à un phénomène totalement mystérieux et inexplicable, mais bien réel. Réal, ne pouvant enlever de sa tête ses images il d'y retourner trois jours après, plus tard en prenant bien soin d'amener sa caméra. La neige avait fondu, mais c'est typiquement le cas en novembre. En novembre, ça, de l'année, puis ça, ça fond. Conséquemment, la piste avait disparu. Mais il décida de continuer sa recherche et marchait une centaine de pieds le long d'un petit ruisseau. Et quand je, je peux vous dire, je connais le ruisseau, j'ai tombé dedans quand j'avais été faire l'enquête. <rire> <rire> c'est Réal qui m'a pogné. <rire> okay. Et c'est là qu'il vit, à sa grande stupéfaction, cinq à six empreintes, empreintes de la même piste vue trois jours auparavant. Il prit des photos et décida de les montrer à des spécialistes de la faune appartenant au ministère. Concernés, mais dont nous devons pour l'instant taire, taire leur identité. Chers amis, nous allons nous arrêter pour la, la pause et je vais continuer avec cette histoire qui est, est vraiment la, la, la suite là, est assez impressionnante pour qu'est-ce pour qu'elle s'est amené. Alors, à tantôt, on vous revoit après la pause. Vous écoutez
7: 96.9, la radio de Lévis. « Talk, rock and hop. Une station, The Funky Station » La station
3: du mont 96-9. Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le sac, sur notre site web, au www.journaldelievie.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter Nouveau à Québec
8: Aucun prérequis nécessaire et plusieurs forfaits disponibles. L'équipe MLK Abilities t'attend. Détails et inscriptions sur mlkhabilities.com mlkhabilities.com
2: La Maison d'herbe de Lévis ouvre ses portes et est un service essentiel. Nous avons tous les produits à base de chanvre que vous cherchez pour bien vivre. Que ce soit pour des soins corporels, des vêtements, de l'alimentaire pour vos animaux ou même pour des plantes exotiques, on l'a à maison. Amateurs de café et de thé premium, nous avons ce qu'il vous faut pour corser votre journée. Tout ce que vous cherchez à base de chanvre, c'est pas compliqué. À la Maison d'herbe de de Lévis, on l'a. En plus, tous nos produits sont fabriqués au Québec. 95 route du président Kennedy à Lévis, par sa maison.
7: Atelier fantastique!
3: 28 28 28 québec mix, <mix>, <mix>
9: Un message du gouvernement du Québec. Hey,
8: salut, c'est Guillaume, des technopreneurs. Je sais pas si t'avais l'application de CJMD pour nous écouter, mais euh, ça serait une très bonne idée tu t'ailler la chercher. Tu vas voir, le son est meilleur que sur la radio FM, parce c'est pas conditionnel là, aux ondes des
5: airs, tu comprends. Fait que, va chercher ça au plus sacrant, l'application de CJMD 96.9. Talk, rock and ripar. La meilleure des radios. Y en a pas d'autres, de toute façon, hein. <rires> 96.9, The
7: Alternative Radio Station.
4: Non, nous, nous, nous voilà de retour, chers amis. Je vais continuer la lecture de ce que j'avais débuté l'empreinte le, d'un animal inconnu à Saint-Paulin. Donc, notre réel a pris des photos et, euh, comme je disais au euh, début, il a décidé de les montrer à des spécialistes de la faune euh, appartenant au ministère. Ben, C'est sûr que j'avais leur identité, mais on a décidé de ne pas le, le dévoiler à leur demande. Donc, personne n'a pu identifier ces pistes. Et Réal lui-même, un spécialiste qui donne des conférences sur le sujet depuis plusieurs années, n'a jamais pu identifier quoi que ce soit. Euh, donc, après avoir reçu l'appel de Réal le 28 août minutes' j'ai demi de moi-même. OK, donc j'ai décidé d'aller enquêter sur place en, en, en sa compagnie. Puis, euh, ouais, aussi la possibilité d'apercevoir peut-être euh, d'autres traces de, de ce mystérieux animal. Donc, après avoir passé une bonne partie de la journée à regarder le sol et à se faire, euh, à se faire enseigner et montrer à quoi ressemblent des pistes de rignos, de renards, de castors et même d'ours par réel, on a dû se rendre à l'évidence qu'il euh, avait rien. On n'a rien trouvé. Les recherches étaient vaines on, on devait revenir bredouille. Ça ressemble beaucoup un, à... Un peu mouillé, mais bredouille. <rire> ça ressemble un peu à des, des empreintes d'autruche. De, oui. Euh, C'est ça C'est que j'avais ouais. été chez... Euh, mais le 15 novembre, j'ai contacté... Ça va passer dans le journal de Montréal, puis Yvon Leclerc, euh, qui est un spécialiste des empreintes fossiles, et, il m'avait contacté, puis euh, il avait entendu parler de cette découverte, puis il a demandé à, à me rencontrer pour voir les photos et discuter là-dessus, ce sujet-là. Donc, à la, à la rencontre, voici ce que j'avais écrit. Le professionnalisme, le professionnalisme de Monsieur Leclerc M. Leclerc m'a frappé. Il savait grand intérêt qu'il s'attaquait à la possibilité d'identifier ses empreintes. Aucune identification ne fut possible à cet instant, mais la recherche a continué et la collaboration de M. Leclerc avec l'AQU a été très appréciée, puis même inespérée. Donc, disons qu'il des. J'ai mis en annexe les, les, les empreintes, hein, que Vous avaient vu les photos, les gars. Euh, avec à côté, j'ai mis ça avec un. On a mis, le monsieur euh, Réal, il a mis un gant du verre qui mesure pour ça 9 pouces, une fois mesuré. Puis l'empreinte est aussi grosse, aussi, grosse. Est aussi grosse. que ça. Donc, euh, ma question était ça se peut-tu qu'il existerait des animaux dans notre belle province dont l'identité nous est inconnue, ou serait ils des représentants d'une forme de vie animale qu'on croit disparue euh, Ça, ils vont bien, ils pensent un peu aussi. Le défi est très grand. Bien, ils vont pas, ils vont toi, ils vont Leclerc. Oui. Le défi est très grand et peut-être n'aurons-nous jamais la réponse, comme euh, on ne l'a jamais bien eu. La ligne de démarcation entre la réalité et la fiction est vraiment bien mince. Ça, c'est que on a pensé à euh, des emprunts, comme tu dis, euh, d'autruche. D'autruche, ah. euh, Lui, ils vont, il a regardé des empreintes d'émeu. Mais moi, j'avais été par affaires à la côte ouest américaine, à San Diego. Puis j'avais décidé, j'avais du temps libre, je dis je vais aller faire un tour au fameux zoo de San Diego et j'avais vu des émeux. Mais quand j'ai vu des pattes des émeux, c'est bien, bien trop petit, on a, on a été voir sur Internet tantôt, oui. c'est vraiment trop petit, puis c'est pas, ça peut pas, mm -hmm. autruche peut-être, mais la forme est pas tout à fait pareille. Mais l'affaire qui est surprenante, plusieurs années plus tard, non, excusez-moi. Moi, excusez -moi. moi j'ai reçu ça une année plus tard. Un gars, il est tombé sur le journal. Je ne sais pas comment il a pu ça. Mais en tout cas, j'ai reçu un appel de monsieur. Il dit, écoutez, ce que qu il y a passé dans le journal, de telle date, etc. Euh, moi, j'ai vu ça, ces empreintes-là. Ah, dis, oui. Puis oh, avant, je fais une parenthèse sur, sur l'auditeur. C'est que jamais on a dit exactement l'endroit où des pistes avaient été vues parce que le, le propriétaire du terrain il ne voulait absolument rien savoir de ça. Alors, euh, nous, on a fait en sorte que ça ne soit jamais divulgué. Mm -hmm. fait que, donc, Je reviens à mon, au monsieur qui m'appelle. dit, j'ai vu ça, ces pistes-là. Puis dans la région de saint paulin Alors, j'ai dit oui. Puis j'étais pas tout seul. J'étais avec un de mes bons amis. Puis il me compte ça, comme quoi c'est des pistes qui sortaient de, dans la forêt puis se rendaient dans un cours d'eau, c'est en hiver, puis ces pistes-là, ben ça se retournait à la forêt, tout ça. Ah, j'ai dit, OK, mais dans quel coin ils avaient vu ça? Ben, il dit, à Saint-Polin. Ben, oui, euh, oui, exactement. Écoutez, il me dit l'endroit exact où -ce que les pistes avaient été vues par Réal et Rosier.
5: 10 ans avant, ça.
4: 10 ans, euh, euh, 10 ans, il me appelé 2000, 10 ans avant, exactement. 10 ans avant. De... 10 ans avant. Okay. Là, j'en revenais pas. j'ai dis, voyons donc, ça se peut quasiment pas. J'ai demandé, je peux-tu euh, parler à votre ami, confirmer, tu sais. Il ben, y a plus de contamination, peut-être, peut se faire. Il dit, écoutez, moi, il fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh, je sais pas c'est à cause de ma numéro de téléphone, je vais vous donner son numéro de téléphone. J'ai contacté, effectivement, cet gars. Il se souvient très bien de quand ce y en était. Mais la suite, c'est qu'on a reçu beaucoup d'autres euh, euh, cas, suite à la parution du journal de Montréal, de gens qui avaient vu des, des pistes semblables à ça. Puis des pistes, un, un, un exemple, que c'était dans le de, des Laurentide. Les gens ont un chalet, à, quand même un chalet de chasse assez reculé. Puis euh, lorsqu'ils sont allés à l'automne, parce que l'hiver, ils n'y allaient pas. Mais ils ont vu sur le balcon des pistes exactement semblables à celles qui ont été vues à saint paulin
5: – Sur le balcon.
4: – Sur le balcon. Qui, ça montait, mettons, euh, ça venait du, du terrain, monté sur le balcon. Ça s'est euh, promené jusqu'à un endroit où -ce eux, euh, entreposent, des fois, des, ils n'ont pas, pas, pas trop de congélateurs, mais ils okay, entreposent ouais. quelque chose. Quelque chose là. – le genre, euh, euh, genre de, de chède. – Oui, une quoi, chambre Oui. Puis, euh, ça, ça leur est parti. Puis là, ça arrive ce cas-là, euh, je veux dire, ce, cet exemple-là. Arrive mm. un autre, arrive un autre, je dis, voyons donc, qu'est-ce qu qui se passe? Ça ne se peut pas qu'un animal comme, comme ça puisse se retrouver dans le parc de Rentide, dans, dans la région de mont tremblant dans Abitibi. Euh, et même j'ai reçu euh, <rire> un cas en Afrique euh, avec des pistes, le monsieur il disait que c'est des pistes pareilles, pareilles comme ça, comme celle de Saint-Paulin. Alors j'ai dit Wow, 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 là, ça fait du pu. Donc, c'est quoi la question? C'est quoi cet animal? Est-ce est, est, est que c'est un autruche? Encore une fois, que, comme on disait, si c'était peut-être un autruche. Même si ce n'est pas tout à fait de similaire. Les pistes, qu'est-ce que qu'un Autruche va faire en hiver à moins 30 degrés dans le dans le nord? Non. C'est parce qu'en Abitibi, vous avez places de même, vous avez des en Jupiter, notre hiver. Fait que je pense pas que ça passe au travers de ça, là. Je ne suis pas un spécialiste.
1: Mais, euh, mais je ne pense pas, là. Oui, moi j'avais euh, mon ancien patron qui avait, euh, qui avait un élevage d'autruche. En Abitibi. Oh!
4: Intéressant. Mais il y a aussi toi. Après, quand j'ai fait des, des recherches pour la suite, c'est vrai tu me, tu me fais rappeler, il y a trois autruches qui s'étaient évadées d'un élevage d'autruches. Mais quand même, à peu près, je, je me souviens plus vraiment de l'endroit, c'était pas loin de Joliette. Donc, est-ce ça serait promené jusque-là Peut-être. Peut Peut-être. En tout cas, c'est étrange, mais l'affaire, c'est que, comme Rial me, de, me disait, écoute, euh, on a eu des cas, des gens ici dans le coin. Parlait d'une apparition d'OVNI la veille. Oh. Tu Fait que nous, on a fait le lien. Peut-être que l'OVNI aurait. Là, je dis ça à toute réserve, mesdames, mesdames et messieurs. l'avenir aurait atterri à l'endroit où ce qui était le plan très, très grande chaleur. Tu on ne sait pas, Qu'est-ce qu qui serait arrivé? Moi, j'avais pensé que la roche, l'endroit que vous avez vu des photos, que je vous montré, mm -hmm. euh, tu sais, le soleil peut. F frapper, frapper là-dessus. Oui. Puis... Ben non, mais il y avait de la neige la veille, donc ça ne peut pas être ça. Il n'y a pas eu de soleil, c'était couvert, nuageux. Donc, euh, mesdames et messieurs, c'est ça qui termine nos, euh, nos, les codes de le, notre archive. Nous allons passer... Euh... Oh oui, ils vont, il y a quelque chose d'important que, que tu as à nous parler sur un rapport d'observation. Donc, euh, as enquêté, euh, suite à l'émission qu'on avait, qu avait faite ouais, au Parlement, là, le mois passé. Ouais. Le mois passé, c'est ah, ça? Oui. OK, vas-y, vont. Va.
5: C'est euh, le, le rapport d'observation, c'est q euh, 221-0204. Euh, la personne, c'est un, un monsieur, il prend des photos dans... Ça, ça s'est passé euh, au Médile. Il prend des photos du, du lac, puis là, maintenant, on voit sur les photos qu'il y a des sphères lumineuses. J'ai vérifié les photos. une chance qu'on a des photos comme avant et après. Avant, il prend les photos, puis on voit qu'il y a un chalet. Puis après, il prend les photos, puis on voit qu'à côté du chalet, il y a deux, deux grosses sphères blanches proches du sol. Puis sa première photo, un moment donné, je l'agrandis, puis on voit qu'il y a un autre chalet à côté, mais comme couvert avec des branches, puis on voit une fenêtre. D'après moi, ce qui est arrivé, c'est que le soleil, parce que lui, il prend la, la photo en direction du soleil, hein. Ah, OK. D'accord. Puis le soleil, euh, il a refl reflété dans les vitres. C'est ça qui donne des sphères blanches. Puis on voit beaucoup de, de, de pixels aussi sur la okay. photo. Là. OK. Mais ben, le
4: soleil devrait être en arrière de lui s'il si est reflété sur le...
5: Non, lui, il la, prend la photo. On voit le soleil en face de lui. Mais ben, comment que le soleil a reflété sur les fenêtres? Bien, il passe... Ah. Oui, mais le, le soleil, le soleil, lui, après la photo, c'est pour ça, est pour ça, à un moment donné, sur la photo, on voit des pixels de cellulaire. Ah, OK. OK. Parce J'suis que c'est un, un, un ajustement de photo, de, 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 de le, le, ton cellulaire, à un moment donné, il va, va s'ajuster avec la lumière. Ah, OK. C'est pour ça qu'on voit, d'après moi, c'est pour ça qu'il lui, là, quand il le prend en photo, là, il voit pas les reflets. C'est après qu'il voit les reflets.
3: Ah, OK.
1: okay c'est après. Okay, okay, puis,
5: okay, si quand tu prends une photo direction au soleil, okay, c'est sûr que si on... tu vas avoir des problèmes Ouh, parce ouais. que ta, ta, ta caméra, là, ton, ton cellulaire, il faut qu'il fasse un focus puis les pixels vont s'ajuster. Puis, après moi, c'est ça qui est arrivé parce qu'on voit très bien que euh, on voit un gros chalet à droite puis à côté comme dans les arbres, on voit une forme de fenêtre. D'après moi, c'est sûr, c'est ah, certain que ouais. c'est ça qui est arrivé, oui, 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 oui. Qui, euh, qui a reflété là-dedans. pour euh, Parce qu'il dit bien que lui, il ne l'a pas vu avant. C'est après qu'il a regardé la photo. C'est là qu'il l'a vu. Okay. C'est un reflet de, 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 de soleil, de lumière, puis euh, de, dans les fenêtres. Là. Tu penses que c'est une bonne conclusion? Bon travail. Oui, je pense que c'est... Euh, ouais, ça, ça, vraiment... Ça... logique. Bon, oui, c'est ça. Puis j'aimerais dire, euh, les... on a des nouveaux euh, enquêteurs à l'AQ, J'aimerais le, les nommer. Il y, a, il y a Jacques Laflamme, chaudière appalaches et Centre oui. du Québec. Il y a Sylvain Rouis, qui s'occupe de la Mauricie. Puis notre ami André, qui est rendu mm -hmm. euh, dans les bars, et les hautes Laurentides avec nous autres. Il y a ça, tout nouveau. C'est ouais, trois nouveau, les, nouveau, les, nouveau. nouveaux enquêteurs avec nous autres. Ben, super, qui, super. Ils font du travail c'est bien présentement. Je pense
4: qu'ils guettent bien par ça. ils vont, hein, avec, On a un dossier des enquêteurs qui est quand même assez complet. On a un cours que j'ai oui. remercié Jean Cazot qui nous a donné la, la permission d'utiliser. Euh, vraiment, là. Euh, Effectivement, c'est bien fait. C'est vraiment bien ouais, sûr. fait. Oui. C'est bien. hein? Oui, oui, je
1: l'ai lu. Euh, C'est très bon. Vraiment bien.
4: OK. Donc, euh, écoutez, le temps s'écoule. Euh, nous allons passer à l'entrevue avec euh, notre ami José, José euh, qui va porter, comme je disais tantôt au début de l'émission, sur les enlèvements allégués. Il ah, faut tout faire attention. On a. Tant aussi longtemps qu'on ne vit pas, <rire> pas. ça partit aux témoins. OK, ben, alors on il voit, moi,
5: Yvon, on va parler à José. Oui, pas de problème, on va rejoindre José. D'accord.
4: Bonjour, José, c'est Gilles Milot qui parle, j'espère que tu vas bien.
6: Très bien, et vous, merci de votre invitation, tout d'abord. Donc, bonjour, André, Gilles, et bien, là. mon oui. ami Yvon. Bonjour,
1: José.
4: Bon, José, écoute, on ne se le cachera pas. Euh, ton intervention à l'émission précédente a été vraiment accueillie avec beaucoup de de, de de joueurs. Les gens étaient très intéressés, ont beaucoup aimé. Alors, on a décidé, en fin de compte, de, de refaire ça dans le cadre de, de genre de chronique. Euh, alors, comme je t'ai demandé au, au début tantôt, là, en préambule, euh, tu vas participer... Euh, du moins le temps que tu pourras euh, dans toutes nos émissions à partir euh, de, du mois prochain. Mais après ça, on a un arrêt jusqu'en septembre à cause de, 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 de l'été. Alors, tu vas être un, un de nos chroniqueurs euh, réguliers. On est très heureux d'être ça. Puis je suis sûr que les auditeurs là, vont, vont l'être aussi. J'en fais l'annonce présentement. Euh, Aujourd'hui, mon cher José, on sait que tu es bien occupé. Tu es quelqu'un aussi. de euh, beaucoup d'informations. <rire> à communiquer. On a pensé parler euh, des, du phénomène des enlèvements, des le phénomène des enlèvements allégués, qu'on peut dire, là. parce qu'on n'est pas là, on ne le dit pas, mais par contre, on a autant de ton côté que de notre côté, on a euh, je, moi personnellement, je m'occupais, je me suis beaucoup occupé de ces cas, des cas-là, en régression hypnotique, en, en tout cas, on a eu des, des bons cas, toi aussi de ton côté, alors, euh, on va pouvoir en discuter un peu ben, entre nous comme des amis, que, au bénéfice de nos auditeurs. Alors, Yvon, je pense que tu peux initier un peu le, le, le début de la conversation.
5: Oui, bon, on pourrait commencer à dire avec les, les, les cas d'abduction. Ça avait commencé, exemple, en 1961 avec euh, Betty et Barney Hills soit du 19 au 20 septembre. Mais oui. c'est c'est les premiers autrement qui qui ont sorti avec euh, des cas d'enlèvement d'extraterrestres. Il y a aussi euh, Travis euh, Wilton, euh, le 5 novembre 1975. Lui, il, il, a, il a disparu pendant cinq jours. Exactement. Puis, ils l'ont retrouvé. Quand on a eu des cas, on est au Québec aussi, comme qu on, avait, on avait parlé à, la, à une des émissions, le cas de Mirabel. Le cas de okay. Il y a euh, le cas aussi de Sylvie Vip en 1984. Oui. Puis, euh, on peut aller encore <rire> plus loin que ça, mais en France, il y, y a beaucoup de cas... Ouais, L'affaire, la, euh,
4: José, c'est que, que nous, ici, là, en Amérique, on n'entend pas beaucoup parler des cas d'enlèvement en Europe. C'est sûr qu'ici, ce sont les États-Unis, nous, nos cas. Et comment ça se passe en Europe, ce côté euh, enlèvement allégué, encore une fois?
6: Euh, oui, euh, comme tu dis, Gilles, c'est vrai que ben, c'est à dire que... Dans les cas que vous venez d'énumérer, évidemment, ce sont des, des classiques de l'ufologie mondiale. Donc, quoi de plus important que de parler, évidemment, de Travis Walton, euh, Betty et Barney Hill, d'ailleurs, euh, Betty et Hill, que je trouve vraiment un classique de l'ufologie, donc des phénomènes d'abduction, puisqu'il faut savoir que dans ces années-là, c'était quand même une période, je dirais, puritanisme avec euh, tout ce qu'on sait par rapport... Euh, avec, je dirais, euh, un couple interracial, c'est-à-dire un, yep. un homme noir et une femme blanche à l'époque. Mm -hmm. Donc c'est pour ça un Absolument. peu que ça a fait un petit peu les choux gras de la presse. Et on a dit d'ailleurs sur à tort que c'était le premier cas d'enlèvement. Évidemment qu'il y a eu d'autres cas euh, par le passé, avant Béthier-Barnay, mais comme... Je viens d'expliquer, de c'est vrai que c'est un couple interracial, et donc, dans une Amérique puritaine, puritaine, pardon, c'est vrai que ça a compté beaucoup. Et c'est vrai que c'est un cas que j'aime beaucoup, Becky et parce que il est quelque part, moi, dans mon ufologie, toujours, toujours est-il modeste, donc dans, dans ma dark ufologie, il est, il est un, un c'est vraiment un grand classique pour moi, parce que quand on reprend vraiment le cas de Becky et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'espièglerie, j'allais dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vices. À un moment donné, on sent bien que Betty et sont dépassés par les événements. On sent bien que aussi les entités les induisent en erreur. Il y a beaucoup de mensonges derrière ce cas-là. Et donc, pour rebondir à ce que tu dis, Gilles, c'est vrai qu'en France, il y a quand même eu quand même beaucoup de cas qui, ont, qui, sont aussi, qui font partie aussi des classiques de l'hyponologie mondiale, c'est-à-dire comme le cas de la Marrante, le cas de Valensole, le cas, euh, je pourrais citer aussi, de Marius de Wild, qui est un cas extrêmement intéressant aussi. D'ailleurs, le cas de Marius de Wild a été le tout premier cas enquêté par le FBI en, donc, dans la vieille Europe. Donc, c'est intéressant de souligner quand même. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cas d'abduction... Euh, j'allais dire généralisé, c'est vrai, mais c'est quand même oui. des cas d'abduction, c'est-à-dire que si vraiment on fait des recherches, la profondeur et on pousse en ufologie, on se rend compte que derrière ça, il y a eu quand même des abductions. Alors, pas pour Absolument. tous, c'est vrai, mais pour certains cas, donc, dont Mayus de Witt, c'est sûr. Mais, euh, par contre, vous, de votre côté, c'est vrai que, de toute façon, c'est un phénomène mondial, hein, on ne va pas se mentir, euh, que c'est au Canada, au Québec, chez vous, en France, <rire> ou j'allais dire en Belgique, c'est mondial, c'est mondial, Absolument. tout simplement.
4: Absolument. Que, oui, c'est que nous le, 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 qu'on pourrait dire oh, c'est sûr qu'on est à côté des États-Unis donc on a beaucoup de d'informations de, 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 en provenance des États-Unis mais si, moi je me suis toujours intéressé aussi à ce qui se passait en Europe et euh, mais des, des bons cas en Europe d'enlèvement de, en tout cas celui que as, à l'émission précédente là, le mois dernier, c'était vraiment vraiment excellent puis surtout ce que j'ai aimé, parce que je suis en train de lire un livre de Félix Embrugio qui euh, s'appelle euh, Contact Ultra Terrestre. <coughs> Pardon. Dans lequel il fait allusion beaucoup aux euh, des gens qui, euh, qui auraient été contactés, qui auraient été enlevés et qui par la suite ont, euh, ont eu des, 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 des actions paranormales, du porte-guise, toutes sortes de choses. Euh, C'est vraiment, vraiment bien. Surtout ça va débuter le, lors de la grande.. Euh, le Thun Valley, les vraiment triangles noirs à partir de 1982 jusqu'à à peu près 90, il y en a eu beaucoup. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup appelé à regarder le côté, comme tu viens de mentionner, c'est un peu un genre de dark puis J'ai trouvé ton intervention très intéressante le mois dernier. Puis Je me suis dit peut-être que... Parce que États-Unis, il y a Philippe d'Imbroglio qui en parle, mais en Europe, j'essayais de voir s'il y avait des phénomènes semblables, puis là, tu es arrivé avec ça, ces histoires-là, c'est vraiment intéressant, puis donc, ça m'a porté à essayer d'en apprendre plus sur euh, les, les phénomènes euh, allégués d'enlèvement en Europe, bien, un peu partout ailleurs que, que, que les tabarouettes des États-Unis, tu sais. Ben oui. Puis, que, ça, c'est très intéressant, ton...
6: Ben, ce qui est intéressant, j'allais dire, euh, modestement, et je te remercie Gilles, uh, André et Yvon de m'habiter pour en parler, justement, parce que il faut quand même dire, et c'est vrai, je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une des deux émissions qu'on avait fait ensemble, c'est-à-dire que la dark ufologie, c'est quelque chose d'assez spécial, pour dire la vérité. Ouais, c'est-à-dire que c'est quand même le pendant, je dirais, de l'ufologie négative. Bon, alors, c'est pas quelque chose que j'ai cherché ou que j'ai voulu, j'allais dire, pardon. Prendre la plupart des ufologues à contre pied bien au contraire. C'est pour moi, et après, à Torou a raison, c'est pour moi le, la passerelle entre le paranormal et l'ufologie, pour moi. C'est vraiment. Parce que quand on regarde vraiment de près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas, et même par chez vous au Québec que je connais, que je connais aussi. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a des cas quand même où on se rend compte que, d'à partir d'un témoin qui, qui va seulement observer un ovni, par exemple, seulement, on ne parle pas de pour l'instant, il va observer un ovni, et bien derrière ça, quand on a la chance de pouvoir étudier justement avec le témoin ou les témoins, on se rend compte que derrière ça, il va subir des manifestations, le Target et ses compagnies. Exactement. Donc on se dit quand même que là, moi je me suis dit, il est possible quand même qu'il y ait une cause à effet. Et la cause à effet, à un moment donné, elle, elle est là. Elle est là, on ne peut pas le dénigrer. Alors, je dis, est-ce que... Parce que je ne suis pas en train de dénigrer justement les phénomènes fantomatiques, euh, les phénomènes d'âmes errantes ou euh, de possession. Je veux dire, ça n'a rien à voir quelque part. puisque que ça, c'est quelque chose qu'on met de côté. Mais je dis bien que ces entités s'en servent à un moment donné. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour justement se cacher qui sont des entités, extraterrestres entre guillemets, on est d'accord, hein? c'est-à-dire entités, et eh bien, à ce moment-là, ils vont faire croire à un moment donné que c'est une personne décédée, un, un bien-aimé de chez vous, comme moi, ça m'arrivait avec ma mère, hein, la dernière fois que je l'expliquais, ou, 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 ou autre chose. Et donc, on va croire que c'est un fantôme. Mais non, parce que ça part, ça part tout d'abord d'un phénomène ufologique. Et c'est un phénomène ufologique. J'insiste pour le dire à un moment donné, Gilles.
4: Absolument. OK. Puis là, justement, je, je sais que... Euh, Nick Rutherford avait écrit un bon article euh, au sujet de ce... Un peu, ça, de, ce, on, disons, on va l'appeler de même, l'Uphology, puis euh, de plus en plus de personnes, je pense, euh, deviennent sensibles euh, à ce phénomène-là, cette partie de ce phénomène-là, dans, dans les enlèvements, puis euh, écoute, en tout cas, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, là.
6: Ben, Gilles, on peut faire, il y a deux, on peut faire deux, para deux parallèles simples que j'ai fait moi dans mes travaux, c'est-à-dire que là on parle d'abduction, il y a déjà le pro le premier, ouais. la première chose qu'il faut prendre en considération pour faire ce parallèle. La première, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans un phénomène d'abduction, on sait très bien que euh, bien souvent c'est déclenché la nuit, on est d'accord. Ouais. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le fameux sommeil paradoxal et des choses comme ça. Ouais. Mais, en tout c'est Un atout de
4: trois heures hein? c'est surprenant. Et, Toujours et Exactement.
6: T'as ouais. tout compris, Gilles. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment important, parce que le fameux chiffre de 3 heures du matin, eh bien, il est aussi, il est aussi en répercussion en démonologie. Point barre. Mm -hmm. Donc, oui. qui, la plupart des gens qui sont possédés sont possédés à 3h du matin. Exact. Vous voyez, La plupart des gens qui sont abductés sont abductés à 3h du matin. Donc là, je me suis dit, quand même, il y a un moment donné, quand on met tout ça, parce que je pourrais vous en citer encore beaucoup d'autres hein, que j'ai trouvé, parce que ceux-là ceux sont connus pour la, la, la plupart, hein, tu viens de le dire, Gilles. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus, et, et, et c'est vrai qu'ils sont, sont aussi intéressants, et c'est encore un parallèle, à un moment donné, quand ça match comme ça, je veux dire, c'est plus du hasard. Hein. Pardon, les gars.
4: Non, c'est trop fréquent. C'est euh, justement l'article en question que je lisais là, c'est vraiment. Le gars. Il, pas l'article, excuse-moi, le livre de, que je lis, le, le, le Philippe. Embo, Embrillo, Embrillo, ouais. Il est vraiment. Euh, il met beaucoup d'emphase sur ce, le fait qu'à partir de 3h du matin, c'est là que ça se passe. 3h15, 3 h C'est vraiment, écoute, c est, c est, vraiment? je parle à André, c'est vraiment frappant c'est weird, parce qu'à chaque fois que je me lève dans la nuit à 3h du matin je me ferme <rire> les yeux, je ne veux pas rien
6: voir <rire>
5: je
6: m'en <'envoie> aux toilettes <rire> c'est pas la même chose <rire> ah, <non. rire> il y a une autre chose en plus il y a une chose encore que, que tu as dit que tu, et que je vais dire que c'est vraiment intéressant c'est-à-dire que tu as parlé euh, de le, euh, comment, le bouquin aussi qu'il a fait euh, oui, sur l'OVNI euh, oui. euh, sur lottawa River on est d'accord ah, ouais, la vallée de lottawa River. Donc, c'est, euh, en fait, est, on est d'accord, c'est ce qui euh, délimite, c'est-à-dire la, la rivière euh, qui est autour de New York. On exact, est bien d'accord. Bon, et là où c'est intéressant, il y a très peu de gens qui <rire> le savent, hein, ce que je vais dire, c'est qu'en en fait, on parle tout le temps de la, de la vague belge. On est d'accord. Hein. Oui. C'est oui. vrai, la fameuse vague belge de 89 à 90, oui. bon, qui a duré beaucoup plus longtemps ici en Europe. Je peux en parler parce que j'ai beaucoup de cas. Hein. Et bon, eh bien, figurez-vous que on, on, on parle à tort de, de la vague belge. On devrait dire la vague de l'Hudson River qui a suivi la vague belge, qui a suivi la vague française et qui a suivi trois jours après euh, le Québec. Donc chez vous, à Montréal, puisqu'on est bien d'accord, qui a survolé. C'est deux ou trois jours après. Hein, on est bien d'accord. Mais la vérité, c'est que pardon, ça a commencé à l'Hudson River. Les premiers objets triangulaires qu'on a observés étaient au, autour, autour de New York. Et après, c'est venu en Belgique, et c'est pas la Belgique, c'est le territoire wallon, c'est la Wallonie qui a été visée. La Wallonie, c'est un... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est intéressant, c'est que la Wallonie, c'est un département, on va dire, qui est hautement riche en fer, c'est-à-dire c'est un terrain minier. Il faut savoir aussi que dans l'Ocean River, la plupart des objets volants identifiés qui ont été aperçus, donc ces triangles noirs, ont été aussi aperçus à côté d'anciennes mines de fer. Il faut le savoir, ça.
4: Oui, puis c'est justement que Philippe Bruggeau en parle de cette... Relation qu'il y a entre le, 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 géologiquement puis l'apparition de, de, des ovnis dans la Sun, Sun River. Valley. Puis, euh, puis même, ça, puis, puis même, plus, plus, comme ici, là, on a eu aussi, je parle, je parle à, celui que, je pense à celui du lac supérieur, le, le triangle volant qu'on a eu. ben on sait que le Mont Tremblant, qui est à côté, le Mont Tremblant porte son nom justement à cause qu'il le, tremble, les Indiens l'appelaient comme ça. Mais il y, y a quelque chose est, en dessous, je ne sais pas, une faille ou du, je ne sais pas quoi qui fait en sorte que ça, ça peut attirer ben, ce ces peu. choses-là. Non, non, C'est vraiment très, très intéressant. Mm. Bien, pour en, en revenir à, à nos enlèvements, nos cas d'enlèvement, euh, je ne sais pas comment... Ah, tu je pense qu'André nous fait signe. On doit s'arrêter pour une pause, euh, José. Dans 20 secondes. Dans 20 secondes. Alors, écoute, euh, on va reprendre tout de suite après la pause, si tu le permets.
9: Fait que un ligne, on te revient tout de suite. 4476. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher.
3: Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs,
5: Jules, qu qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
3: On a mis des passés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde. Hein? comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool,
7: les nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pas le
9: choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, des Lisette. lisettes
7: Bien passant, il n'y a pas juste de la bière.
8: Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé? Aviron Québec est à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en plomberie-chauffage pour un poste temps plein ou temps partiel. Vous détenez un diplôme d'études professionnelles en plomberie-chauffage ou vous êtes un plombier à la retraite Faites-nous parvenir votre CV au contact Au plaisir de vous accueillir dans notre
7: équipe. Aviron bâti chez nous, ton avenir. Atelier fantastique. Atelier thème Fantastique. AFQC.ca Passionné de jeux de rôle comme Donjons et Dragons? Eh bien, cet été, on a un camp de jour virtuel. Tous seront bienvenus, que vous soyez jeune ou moins jeunes, débutant ou pro du fantastique. Atelier Fantastique. Cet été, venez vivre la magie avec nous. Trollball, Ball, Donjons Dragons et bien plus. Plus d'informations sur le AFQC.ca
9: Attention. Un message du gouvernement du Québec. Fromagerie Victoria. Fromage en grains, frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Hum, mm, hum, mm, hum. Mm.
2: 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion.
4: Nous voici de retour, chers auditeurs, avec José Bouillon, André et Yvon. Euh, on avait parlé un petit peu là, dans, lors, lors de la pause entre nous. Je pense que José, est un bon cas, comme quoi ça a mal tourné un cas d'enlèvement.
6: Alors, j'en ai plusieurs, euh, Gilles. Mais c'est vrai que celui-ci est, on va dire, à tout frais. Ça fait peut-être trois et demi, quatre mois ou où J'ai la chance d'étudier ça en ce moment, et c'est vrai que bah, je peux en parler. Et là, on est vraiment dans un cas d'abduction typique, mais on, vous allez voir la chute, c'est à dire qu'on est dans un cas d'abduction, mais la fin est plutôt euh, mortelle, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est à dire okay. que là, on est vraiment encore dans la dark ufologie, quoi. Et, et le plus fou, j'allais dire, le plus et ils vont me connaît assez pour euh, on, on en discuter, on discute assez régulièrement. Je crois, ils vont, hein, c'est vrai, en offre, on pas et, beaucoup, oui, et, ouais. ok. Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de cas négatifs qui arrivent à moi. Alors, vous voyez, je ne les choisis pas, mais bon, ils sont là, donc je vais vous les numérer. Et c'est vrai que ça fait à peu près 4 mois qu'une femme est venue à mon, à mon contact, donc une française, en me disant « Bon, voilà, José, mais il nous est arrivé un drame, un bram dans notre famille, et on voudrait t'en parler parce que, bon, on sait que tu travailles un peu là-dessus. » là et à, à qui me tourner, qui va me croire Et bon voilà. Et c'est vrai que bon, j'avais déjà senti une détresse hein, du côté de cette femme-là, puisqu'elle elle était arrivée vraiment, euh, vraiment, vraiment dans une tristesse profonde. Hein. Okay. Et donc, euh, elle m'explique son cas. Donc, euh, je vais évidemment euh, tirer le, le, le nom euh, bah oui, pour préserver l'identité de la famille, évidemment. Bon, oui. on va l'appeler Mathieu. Hein, bon, bref. Hein. Et donc Mathieu, donc c'est quelqu'un qui est un sportif de haut niveau, qui, euh, qui habite du côté à la montagne et euh, qui a fait partie pour un ma maman de l'équipe de France de ski. Bon, oh. en gros, hein. okay. Donc, quelqu'un de haut niveau, et qui devait aller aux Jeux olympiques, je ne sais plus quelle année, enfin, la maman m'explique tout ça. Bon, d'accord. Et puis, euh, donc, euh, il fait une soirée chez des amis, donc, du côté du triangle de la burle Le triangle de la burle c'est quelque chose de, de réputé en France. D'ailleurs, pour notamment pour beaucoup de crash d'avions euh, mystérieux. <rire> Il faut, faut quand même le souligner, hein, parce que déjà le lieu est quand même est, est assez propice à, à ce genre d'événement. Bon. Et donc euh, il fait une soirée avec des amis, et en revenant de cette soirée-là, apparemment, apparemment, il voit euh, quatre voitures garées sur la gauche, et il voit des, ce qu'il appelle des « main in black », des gens en noir avec des grands chats. Il voit cinq, six main in black avec quatre vieilles voitures garées sur la gauche. Et au bout d'un moment, il roule, et il se rappelle de plus rien. Mais de plus rien, il a le flash total. Il a le flash, et là, on en rentre justement dans le dur de l'abduction, pardon. Il se retrouve dans une pièce qu'il ne peut pas décrire, une espèce de, de pièce blanche où il y a des murs qui éclairent d'une lumière blanche. Il dit, voilà, dit c'est bizarre, hein, toi. Et à un moment donné, il voit ce qu'on appelle encore, les, ben, toujours pareil, quoi, les fameux short grays, les fameux petits gris. Il en voit deux, trois autour de lui, et donc euh, il est paniqué. Apparemment, il est paralysé, mais il pas encore bougé ses bras, ses membres. Mais tout le reste du corps, il ne peut pas le bouger, bon. Et euh, à un moment donné, il est paniqué, il a tellement peur de se dire « mais qu'est-ce que je fous là quoi ?» quoi qu'à un moment donné, il regarde sur sa droite et il y a une espèce de petite table, on pourrait dire en inox, hein, je, je raconte des bêtises, et sur cette petite table, il voit une espèce de, un caillou, une espèce de pierre, quelque chose comme ça. Il le prend et il le met dans sa poche. Et après ça, il se souvient de plus rien du tout. Voilà. Donc ça, ça se termine, c'est la maman qui m'explique hein, cette histoire-là. Ça se termine et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, il fait un accident. Et c'est là où ça devient plus troublant. C'est-à-dire qu'au moment où il voit les voitures, il ne se rappelle plus de rien, mais il fait un accident puisqu'il se réveille le lendemain matin à l'hôpital, sous perfusion. Oh. Vous voyez quand même, c'est ah oui, quand même un bon de cœur, hein. oui. Il se réveille et donc sa maman, euh, au bout d'un moment, il se réveille, donc elle lui dit « Mais euh, comment, j'ai dit Mathieu hein. ?» Elle lui dit « Mathieu, mais euh, t'as bu, t'as fumé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle est loin de s'imaginer ce que je viens de vous dire avant, hein, parce qu'il l'a dit par la suite. Bon. Il lui dit, maman, tu ne me croiras jamais ce qui m'est arrivé. Elle dit, euh, dis-moi-le, dis je suis ta maman, Mathieu, quand même, tu te rends compte, tu as failli mourir. Ben écoute, il explique ce que je viens de vous dire. Il dit, voilà, ça m'est arrivé comme ça comme ça, j'ai vu les entités, après je ne me rappelle plus de rien, j'ai volé un caillou. Qui lui dit, m'a bah, dit, quand même, Mathieu, a dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça Elle ne le croit pas. Il dit, regarde, lui il était que sa, comment, sa chemise de nuit, sa robe de chambre d'hôpital, pardon, d'hôpital. Il dit, regarde dans la poche de mon pantalon. Il regarde dans la poche de ça. ça me regarde, effectivement, elle voit une espèce de pierre noire. Comme une météorique, on pourrait dire. Vous voyez oh. Elle dit, mais, ah, mais vraiment Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Elle dit, je viens de te le dire, maman, c'est ça. Elle dit, c'est cette terre-là que j'ai volée. Je pense qu'il m'arrivait quelque chose avec des extraterrestres, qu'il lui dit. Bon, la mère bon, bah toujours, moi, prénom. elle ne croit pas. Honnêtement, c'est une femme très très à terre. Moi, j'ai ouais. au téléphone. Elle me dit, moi, au début, franchement, José, euh, j'avais vraiment du mal avec tout ça, ces histoires de, de petit homme vert et tout. Euh, voilà, j'avais vraiment du mal. Bon. Et donc, ça se passe ça Se passe, hein. ça finit comme ça. Et au bout de. Là, donc, il, 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 il sort, on va dire, de l'hôpital, donc tout se passe bien. Alors, il y a quand même, il faut que je le dise là, il y a quand même les gendarmes qui viennent pour faire un, un procès verbal, une constatation, parce que quand tu as un accident, tu as les gendarmes qui viennent et puis qui voient justement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'accident. C'est là sûr. où ça devient troublant. Il y a une enquête, l'enquête, C'est en... sûr, ouais, c'est sûr. Bien un... sûr. Et ouais. c'est là où ça devient troublant, les gars. Franchement, c'est là où ça devient troublant. Parce que dans le procès verbal que j'ai des gendarmes, écoutez bien le, le truc, hein. c'est-à-dire qu'il a fait un accident, il a fait un accident, mais il n'est pas, pas entré dans quelque chose, il n'est pas entré dans un arbre ou dans une autre voiture. Hein. Il a fait un accident, sauf que quand on fait un accident sur l'asphalte, sur la route, on a des traces de pneus. Absolument. D'accord ouais. hein. ouais. Bon, Eh bien figurez-vous, que, que vous savez ce que les, la constatation des gendarmes, ils ont trouvé trois croix sous les quatre pneus, de la voiture. Tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un coup bien. la voiture elle a été comme ça ouais. et un coup la voiture elle a été de l'autre côté qui, qui a dessiné oh. une croix de pneus. Oui oui oui. Bah, oui. Tu vois C'est impossible à faire non, ça. Mais tu mais peux non, pas partir sur place et faire une croix avec les pneus quand même. Mais tu vois
1: non. Impossible. Voilà.
6: Alors déjà ça, déjà ça c'est pas normal. On est d'accord. Bon. Bref. Donc on va continuer plus loin et c'est là où ça devient bon. Là c'est je veux dire. Comme je l'ai expliqué, ça fait que trois mois ni 4 mois que je suis sur, en sur cette enquête-là. Hein. Mais elle est intéressante parce que, bon, euh, parce que, euh, évidemment, il y a une abduction, mais il y a surtout le caillou qui est intéressant, on est bien d'accord Bon, mais outre le fait de ça, donc maintenant, je vais aller plus loin. Et là, ça devient beaucoup plus dramatique. Puisqu'au bout d'un moment, donc, euh, sa maman lui dit, Mathieu, euh, au bout d'un moment, si tu veux, Mathieu, il a toujours le caillou dans la poche. Toujours, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si qu'il ne pouvait pas s'en détacher de cette pierre. Et à un moment donné, sa maman lui dit, « Mais Mathieu, quand même, elle dit ça serait bien que quand tu changes ton, ton bas de jogging ou ton pantalon ou ton survêt, que tu l'enlèves le caillou à un moment donné personne va te le voler. Tu le mets dans ta table de nuit et puis voilà. Non, maman, je ne veux pas me séparer de ce caillou-là. Je ne veux pas. Il est à moi. Je l'ai volé aux extraterrestres. Il est dans ma poche. Bon, elle fait, ses pieds de ses mains, il ne veut pas se débarrasser de ce caillou-là. Il le garde dans sa poche. Attendez, c'est pas fini. Il le garde. Au bout d'un an et demi, au bout d'un an et demi, pardon, Mathieu, je ne sais pas il a... a
1: changé son pantalon. <rire> ah
6: non mais, <rire> ben oui, mais quand, quand il changeait, je veux dire il reprenait le caillou à chaque fois, ben, t'as compris Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un, c'est là où c'est pas rigolo parce que au bout d'un an et demi, elle me dit, cette, donc cette femme, elle, elle, elle pleure au téléphone en, en me disant ce que je vais vous dire là quand même. Bon, elle me dit voilà, José, elle me dit, au bout d'un an et demi, au bout d'un an et demi, toujours avec le caillou dans la poche, elle me dit euh, Mathieu a un cancer. Oh. Donc, on, on sait, on apprend qu'il a un cancer. Et un cancer euh, phase, phase terminale, quoi. Il n'y a, a rien oh, à faire. Hein. Oh. Et donc, euh, il se passe qu'au bout d'un moment, bah, Mathieu est décédé. Mathieu est mort. À l'heure actuelle, Mathieu est, en, est, est enterré. Il ah, okay. ah oui, donc, vous voyez, c'est dramatique. Et attendez, cerise sur le gâteau, c'est là où ça devient vraiment troublant. Eh bien, l'oncologue, euh, donc le spécialiste can cancérigène qui a étudié, d'ailleurs, euh, ce cas-là, et eh bien, si vous voulez, Mathieu a baptisé le tout premier cancer au monde, le, ce qu'ils ont appelé par la suite les médecins, le cancer des petites cellules. C'est-à-dire que au mieux, ben, comme tout le monde connaît malheureusement, hein, il y a un cancer qui va, comme une fièvre, hein, qui va attaquer tous les organes oui. au fur et oui. à mesure et qui va finir par vous tuer. Oui. Là, c'était un cancer qui a été baptisé par ce jeune homme, je 22-23 ans, qu'on a appelé, que les médecins ont noté, le tout premier cancer des petites cellules. C'est-à-dire qu'il attaquait que les petites cellules. C'est impossible, normalement. C'est incroyable. Voilà. Alors, moi, vite. je fais la relation tout de suite bah oui, bah entre oui. le caillou qu'il a gardé et qu'il a volé dans la soucoupe volante, avec ses grays, qu'il a volé et qu'il a gardé pendant un demi dans sa poche. Est-ce qu'il n'était pas radioactif ou quoi, ou quoi que ce soit En tout cas, mon enquête en est là et je vous garantis que c'est pas fini. Oh donc vous voyez, donc ça va jusqu'à la mort d'une personne. Alors, tous les gens, moi, qui me disent « Oui, tu sais, José, moi, le jour où je vois des ovnis, machin, j'aimerais bien qu'ils m'embarquent. » Et bien, vous voyez, je vais vous dire un truc, moi, les gars. Je vais vous dire comme, comme euh, Jimmy dieu mon maître en urologie, Jimmy, le Jimmy Jimmy, Gieux, Jimmy ouais. me disait « Quand tu vois une soucoupe volante, José, fout le camp !» Et eh bien, moi, si je vois une soucoupe volante, et je sais si j'en ai vu. Alors, je ne fous pas le camp, hein, parce que j'aime bien les filmer. Mais je veux dire, j'ai quand même beaucoup d'appréhension, parce que quand je vois tout le mal, tout le mal qu'on m'explique depuis 31 ans maintenant que je fais ça, hein. au bout de 31 ans qu'on m'explique, toi, José, il m'arrivait ça, ça, ça et ça, je pourrais encore en donner plein des cas. Hein. On est d'accord, hein. des cas dramatiques comme ça. Et à la fin, ça finit par la mort du témoin. C'est quand même, il y a quand même quelque chose de pas normal, les gars. Franchement, ah. qu'est-ce que vous en pensez?
5: Absolument. Écoute, c'est triste, euh, hein, mais je ne suis pas aussi. surpris. Moi, c'est la question que je me pose là-dedans. C'est rare qu'on voit ça, c'est que sans l'hypnose, il s'est rappelé de tout ça. Oui. Absolument, il y a un voile, mais là... Normalement, il
4: ne s'est pas rappelé... Excuse-moi, José, il ne s'est pas rappelé de détails, il s'est rappelé pour le début, la de fin, la, la, la roche, mais je pense qu'il ne s'est pas rappelé, dis-moi José, euh, le, le détail, qu'est-ce qu'ils lui ont fait une fois, peut-être, je ne sais pas, mettons exemple être sur la table, être ici, être, être ça, être ça, je ne sais pas. Ah,
6: c'est ça, bien sûr, mais tu as raison, Gilles, pardon, mais c'est vrai, non, mais là où tu as raison, là, c'est là où je voudrais insister, c'est-à-dire que dans les cas, moi, moi, je n'ai pas d'hypnothérapeute. Euh, je veux dire euh, c'est pas une de mes armes. Vous okay. voyez, d'une parce que d'une, j'ai pas le budget à louer. J'ai tellement de cas à étudier que si je commence à faire ça, bah, je vais me ruiner à un moment donné. Oui. D'accord. Donc, euh, c'est vrai que c'est des cas intéressants. Attention, hein, je dis pas le contraire. Malheureusement, euh, vous comme moi, euh, on en est là. Hein, on n'a pas le. On est quand même des bénévoles avant tout. On fait ce qu'on peut avec les armes qu'on a. Bon. Mais par contre, je tiens à rebondir Pardon, excuse-moi Jim. Euh, c'est que j'ai quand même pas mal de cas moi, Où les gens se souviennent quand même Et j'ai bien l'impression, alors c'est mon constat personnel Vous en faites ce que vous voulez J'ai bien l'impression qu'on commence maintenant De moins en moins à se cacher justement du côté des entités Parce que avant, on était vraiment dans du traumatisme À la béthier barrique, d'ailleurs c'était le le professeur en hypothérapie Benjamin Simons, Benjamin ben Simons qui avait étudié le cas. D'ailleurs, c'était le tout premier cas, d'ailleurs, il faut le dire, où justement, Benjamin Simon avait dit qu'il avait fait le rapport avec la guerre du Vietnam, c'est-à-dire le même choc post-traumatique mm. par les GI, les GI de l'époque qui avaient vécu justement ça, et une abduction. Donc, c'est pour dire quand même, le degré, c'est quand même fort quand on vit ça.
4: Oui, oui absolument. Écoute, je suis en train de regarder, euh, c'est une lettre que j'avais reçue d'une euh, personne nommée Mallory, qui parlait justement un peu de... Comment je veux dire? Je vais dire une, une phrase. Euh, ils agissent dans l'ombre, ce qui, à mon avis, est un signe, un symptôme flagrant de leur intention. À mon avis, ils retardent notre évolution et non l'inverse. Je trouve assez horrifiant que l'on puisse ne pas songer un instant aux abductés et considérer que, sommes toutes, nous devrions les laisser continuer de kidnapper des personnes sur la base de suppositions de théories. Non, pour elle, c'est-à-dire oui. tout acte criminel, toute agression ne peut être faite pour le bien d'un individu ou d'un groupe d'individus. En, en fin de compte, euh, d'ici il fallait considérer ce genre d'agression euh, comme des bienfaits. Et il faudrait alors considérer que les, les États-Unis ont eu raison d'envahir l'Irak, en tout cas, Mais elle, elle est vraiment. C'est à suite à, à, quand on avait présenté un cas d'enlèvement de, de, et que la, la, la personne qui avait été, je dis un cas la personne qui, a, qui avait été enlevée euh, disait pour elle que ça comme un bien, mais de plus en plus, euh, comme elle dit la personne ici, Ben le secret de leur force, c'est la peur. Euh, ils, ins, ils inspirent la crainte, la peur, les puissances aux adoptés qui réagissent comme de, de parfaites victimes consentantes. Mais c'est, il faut arrêter de penser probablement qu'ils sont là pour le bien. Parce que, sur le. encore, j'en fais référence souvent parce que je suis en train de lire le livre, il y a pages, de Philippe Embrugio. Il y a des gens qui vraiment, pour eux autres, ces êtres-là, ce sont des dieux, ils sont là pour les aider. No way! Le fait que tu es agressé, que tu es enlevé, ça ta volonté. Ça ne marche pas. Tu c'est... C est, c est, ce sont des craintes
5: bien légitimes. Parce que ce n'est pas tous les cas d'adductés qui, qui, euh, qui finissent bien. Mm -hmm. il Des fois, les, les, les personnes vont se faire enlever et ils, ils ont des bons souvenirs par rapport à ces ouais. choses-là. Ce n'est pas tout le temps du négatif. Oui, il y a du négatif ouais. là-dedans. Il y a certaines personnes aussi qui ont du, du positif. Comme ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont faits enlever, adductés que c'est vraiment vrai aussi. Ah Il y, y a beaucoup de maladies mentales là-dedans. Je me rappelle, on a fait un cas, moi, moi puis toi, à, à Gilles. La ah madame, elle, 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 elle nous donnait <rire> en 65, exemple, le 12, euh, le 12 juin 1965. Puis elle me dit, c'est un, un dimanche. J'ai vérifié toutes les dates qu'elle me donne. Puis tu sais, c'est exactement ça. Tout pis avec toutes les informations qu'elle m'a données, j'ai vérifié. Je te jure c'était quelque chose. Ah oui, j'ai vérifié ce bord-là. Puis toutes les contenants qu'elle m'a donnés, mais c'était... C'est du négatif. Non, c'est pas vrai, ça a jamais arrivé cette mm. chose-là. Est-ce que la, cette personne-là... Je suis pas, pas... Non, peut-être peut mythomane aussi, mm. mais je suis pas un psychologue, rien de ça, là <rire> je vois par déduction, peut-être. Peut-être qu'en 1965, le 12 juin, en 1965, peut-être qu'elle a subi un traumatisme. Oui. Puis les autres années plus tard, en 1984, elle a dit qu'elle s'est fait enlever. Oui. Puis en 1989, euh, ils, ont, ils ont venu lui montrer euh, son, son, euh, son enfant hybride. Oui. Mais vaudra savoir si ces, ces dates là on ne peut pas fouiller plus que ça là mais peut-être que la femme elle a subi un traumatisme puis elle revirait ça côté de d'enlèvement extraterrestre là oui les, les, les déductions ils oui, ça existe oui mais ce pas tout le monde qui, euh, qui dit qu'ils sont fait enlever.
4: De là à dire... Qui, oui, de, exact, ils sont fait enlever, là. De là à dire... Ouais, exact mais Pour intervenir, qu'est-ce que tu dis tantôt des, des bons, des méchants? Oui. Euh, C'est sûr qu'il y a plusieurs euh, personnes qui ont été enlevées qui disent, comme tu, tu l'as mentionné, ils vont... Comme quoi, pour eux autres, c'était bien, puis il y en a qui ont de, Même y a des maladies ont été guéries, ou ils sont devenus médiums, oui. ou euh, oui, tu sais, ces choses-là. Euh, mais, mais par contre, il y a plusieurs... Plusieurs, que, mettons, on va. Vrai ou faux, on prend le cas de Travis Walton. Ouais. On ne peut pas dire que c'est positif son affaire, là, lui, là. Non. Fait que, euh, si c'est vrai. Mais il y a d'autres cas que moi, en tout cas, nous, qu'on a fait, là, que vraiment, là, c'était pas positif. Mais ça a l'air positif. Parce que, tu sais, nos amis, des frères de l'espace, puis les cibles et ça, ou quand qu ils achètent, comment, toutes ces affaires-là, euh, ça peut sembler ami, amical, mais pourquoi comme Mallory, elle mentionne un, un peu plus loin, mais pourquoi ils se prennent comme ça? Pourquoi tout simplement... S'ils sont si amicaux, s'ils ils veulent notre bien, pourquoi tout simplement pas nous le demander ou prendre un arrangement et se faire, se faire connaître? C'est sûr, ça, ça créerait un chaos absolument incroyable, tu sais. Mais je trouve c'est une façon de faire qui est un peu, en parenthèse, sauvage.
5: c'est pas tous des amicaux, là. Non, non, je ben, sais c'est comme les êtres sortes. humains. Là. Les oui. êtres oui. humains, tu des bons as des mauvaises personnes. Oui. C'est la même chose sur ce, ce côté-là. Tu là. différentes oui. sortes d'extraterrestres. De, On parle des petits gris, des reptiliens. Oui.
4: J'ai vécu, ben pas vécu, j'ai enquêté un cas, euh, José, si tu. Euh, un, un cas assez spécial. Je pense que, la, que, dans ma connaissance, c'est la seule personne qui a évité un enlèvement. Je ne sais pas s'en souvenir, je parlais, c'est un cas qui est euh, à Québec, un quartier de Québec. Ou qu'elle avait vu des pistes, puis euh, son chat avait réagi euh, d'une façon incroyable. Là, elle, Dans la maison? Oui, puis là, il est assis comme... À les À Fait que là, elle, elle sort, qu'est-ce qu'il y a le chat? Puis eux autres, ils avaient vu des pistes, euh, il y avait un peu le, de, de neige dehors, mais là, elle s'était recouchée, son mari était parti travailler. Alors, elle a vu des, des, son chat agir d'une drôle de façon, puis elle, à Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Il était sur le lit, puis je ne sais pas comment on dit ça, un chat qui se, se hiisse, là. Donc, à Sylvie, elle arrive dans le passage face à deux entités, deux petits gris, qu'elle décrit bien comme il faut, deux petits gris. Là, elle s'est sentie comme devenir euh, comme paralysée, engourdie, paralysée. Mais là, elle s'est fâchée. Assez vraiment fâchée.
5: Il y avait un bâton, maintenant, oui, je me rappelle exact. bien. Là, oui. Ils l'ont pointé vers elle. Ex oui. Là, elle l'a comme paralysée exact. au complet, mais elle ne pouvait pas bouger, Ex rien de ça. Ben, mais son esprit ah, était, fonctionnel. Ah, était
4: fonctionnel. Fait que là, elle s'est fâchée. Elle a commencé à crier après eux autres. Puis crier, puis sacré en bon québécois. Là, elle dit, ils, ils ont figé, puis ils ont parti. Ils ont eu peur, Ils ont ça. eu peur. Ils sont partis. Oui, c'est eux. Donc la recette. Il y en a d'autres aussi que c'est en priant, ils priaient, mais là. En tout cas, c'est Parce qu'elle les a
5: affrontés, c'est justement. Ça ouais, ouais. les a affrontés. En fait que Peut-être qu'en faisant cette chose-là, ouais, qu'eux ouais. autres, ils sont. Ils sont pas habitués à ça, là. T'sais. Alors, je... ils, ont, ils ont vu qu'ils ne contrôlait pas. Oui, c'est en plein ça. Ouais. Ça me fait penser des fois, des fois le paradis de sommeil, quand tu
4: combats, quelqu'un comme que moi, j'ai déjà vécu, que je me sentais comme. Euh, Quelque chose qui m'envahissait, m'envahissait. Je savais que c'était né, négatif, négatif. Là, je, voulais, là, là, je suis à monter à la case, ça m'arrivait jusqu'à hauteur de la gorge. Je me battais psychiquement. Mais c'était une paralysie de sommeil, tu sais. Ouais, ouais. Pour que ça disparaisse, parce que je me sentais. Ma, ma femme, elle, elle m'entendait euh, comme un grondement. Elle vapeur, elle sortit du lit. Je en train de faire une paralysie de sommeil, puis on danse. Mais je me suis Mais Excuse-moi, Josie, je t'ai interrompu.
6: Non, bah, pas du tout. non mais bah, Chacun prend la parole, il n'y a pas de souci. <rire> après, c'est vrai que ça reste euh, le bien contre le mal, hein, au final. Ouais. Euh, j'allais dire, pour répondre à la question, euh, ça c'est la question que pratiquement tous les gens euh, bah, se posent. Euh, pourquoi ils nous font ça Pourquoi ils ne nous demandent pas Mais déjà, si tu veux, dans, 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 dans la question, il y, y a déjà les réponses. De toute façon, il y a déjà les réponses. Ouais. Parce que quand on prend un, un schéma global, une statistique une statistique globale des abductions mondiales, moi, je me rends compte qu'à 70%, c'est que du négatif. Pardon, mais c'est oui. la vérité. Oui, C'est-à-dire oui, que, oui. déjà, on parle de rapt on parle d'enlèvement. C'est ça, exactement. C'est négatif. Déjà, on... ben, voilà, déjà, la négativité, elle est là. On ne vous demande pas votre consentement, on ne demande pas exact. à toi, Gilles, Yvon ou André, on ne prend pas par la main en disant, tiens, viens, on va te faire ça et ça. Est-ce que tu veux d'abord le faire tu vois Jamais du vie on va te demander. On ne te demande pas d'abord. Bon, et donc Pourquoi il se cache quelque part pourquoi alors ça serait ça un peu la question pourquoi ils se cachent pourquoi pas pourquoi ils ne montrent pas à nous alors il y a plein de gens qui vont dire la phrase bateau oui mais tu comprends Yvon Gilles José André on n'est pas prêt euh, l'humanité non je le dis vraiment avec euh, avec beaucoup de dépit et de dégoût hein sur ce que là, parce que c'est pas qu'on n'est pas prêt moi je pense qu'on est prêt moi honnêtement oui, je oui, pense qu'on est prêt plus ouais. je pense plutôt je pense plutôt le contraire c'est à dire qu'à un moment donné je pense que ils font tous ces gens-là justement pour nous faire croire qu'on n'est pas prêt hein, alors qu'on l'est prêt Puisque, regardez, on, on est Déjà l'inacceptable des, des, des conversations comme on en a là, euh, j'imagine qu'il y, y a 50 ans à l'arrière, on n'aurait pas pu avoir les mêmes, parce oh sur le bout de notre gueule, on va dire, mais ils sont complètement fous, ils sont barrés ces gens-là, <rire> effectivement. C'est vrai, alors qu'on est sérieux, on étudie, on, on, on fait des choses quand même qui tiennent la route à un moment donné, on est juste, on n'est pas là pour vous raconter des conneries. Moi je dis bien une chose, alors toujours dans la négativité, pardon, c'est pas parce que je travaille avec la négativité que je suis une personne négative, attention, faut pas confondre, hein, Allez, alors, pourquoi je, me... je le dis non, mais vous allez rigoler parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été invité justement à faire une émission de radio. Il me dit, mais, mais José, je suis allé voir ta chaîne un petit peu tes travaux en ufologie mais euh, est-ce que tu ne pratiquais pas du satanisme? Ou, euh, <rire> non, mais j'ai dit, oh mon gars, mon mais ce n'est pas parce que je montre le mal que je suis le mal. Non, moi, j'essaie de comprendre prendre conscience aux gens qu'il y a un problème, que pour moi, l'ufologie est un problème. Donc, tout est dit à un moment donné, il faut arrêter. Hein, ouais, je
4: suis entièrement,
1: entièrement d'accord. <rire> une question, José. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec la pierre?
6: Alors la pierre, c'est toujours... C'est maman qui qu l'a gardée, hein, qui l'a justement, et puis euh, j'espère euh, ben, aller la, la, la chercher. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse, parce qu'il faut que je vous le dise quand même à un moment donné. Le, le cas de, de, de cette pierre-là, en ufologie... C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais ça existe quand même. On est d'accord. Hein. Oui. Je sais pas si vous, de votre côté, vous en avez eu des cas comme ça. Moi, par exemple, pour prendre le cas de Katharina, un cas euh, qu'on pourra exposer dans une émission une prochaine si vous voulez aussi, que j'ai mis en une enquête que j'ai faite sur YouTube, hein, que j'ai exposé, pardon. Et ben, le cas de Katharina... Euh, c'est extrêmement intéressant parce que là aussi il y a encore ce genre de cailloux dans le cas de Katharina parce que dans ses abductions, elle, un peu un peu la béquille d'ailleurs, elle demande une preuve en disant euh, moi il faut me donner quelque chose parce que personne va me croire euh, euh, tout ce que vous me faites moi je veux bien que vous me le faites, hein. ils lui font du mal hein, quand même, attention hein. mais euh, je veux dire, il me faut une preuve, et eh bien quand elle se réveille dans son lit et eh bien elle a, elle a toujours un petit caillou à côté d'elle, ouais. alors attention il n'y en a pas des tonnes, mais j'en ai quand même quelques-uns que j'ai récupérés déjà de l'affaire Catarina Et sans vendre la mèche, j'avais fait il y a quelques années à l'arrière, justement parce que je me suis dit, c'est quand même intéressant, donc fait mon petit José fait une analyse, vous voyez Bon, et ben, j'ai fait faire une analyse. Figurez-vous que j'ai envoyé, et je le dis, hein, et c'est la vérité, j'ai des témoins, j'ai envoyé pour analyse de ces à un laboratoire anglais en Angleterre, et euh, ce, labo ce laboratoire anglais devait le fractionner en deux pour refaire, oui. c'est-à-dire une double, une double analyse oui. dans un, comment ça un, un autre laboratoire euh, aux états unis je crois que c'était euh, au Kansas, hein, si je raconte pas de bêtises. Bon, et eh bien figurez-vous que quand j'ai envoyé le caillou, hein, preuve à l'appui, hein, quand j'ai envoyé ce caillou-là, et eh ben il a été, euh, si vous voulez, j'avais envoyé dans une enveloppe à bulle, il a été désintégré de l'intérieur. Alors les gens ils vont rester sur, scotchés sur le cul, ils oh, wow. vont dire, mais c'est quoi c'est Et eh oui, et eh oui, et eh bien je peux vous jurer que c'est la vérité. Moi je l'envoyais d'ailleurs, je l'envoyais parce que j'en avais plusieurs, si j'en avais qu'un... Je veux dire, je pas envoyé, j'aurais été beaucoup plus méfiant. Même, je veux dire, en confiance avec la personne ah que bah je ben ne vais oui. pas citer, pourtant, qui a pignon sur rue, qui est connue, puisque c'est une analyste, c'est une biologiste aussi, des momies de Thierry Jamin, des momies de Nascar. Donc je n'avais pas pris n'importe qui pour le faire, on est d'accord. Ah hein, oui. Vous voyez Et ben même elle, c'était une femme, hein, je vous le dis, même elle elle m'a dit, José, moi, c'est terminé. Parce que je l'avais briefé. J'avais dit, tu vois, il est possible qu'il peut t'arriver des bricoles, parce que moi, il m'arrivait plein de trucs avec ce caillou-là. Okay. Vous voyez et, euh, et vous savez comment sont les scientifiques On a dit oui, mais José, euh, moi, euh, bon, euh, moi il me faut du factuel, il me faut du, du, oui. quoi, du concret. Euh, moi tout ce qui est machin oui. autour les entités, moi j'y crois pas. Ouais. Bah, tellement elle y croit pas maintenant que le recul, hein, je le dis. Hein, tellement elle y croit pas, elle a tout arrêté. Elle a arrêté oh, de travailler merde. avec jamais. Ah, et elle a surtout arrêté de travailler avec moi. Et pourtant je lui avais oh, dit, moi, je dis, moi ça rigole pas ce que je fais. Ouais. Tu c'est les trucs vraiment. Euh, J'attaque euh, le côté négatif. Donc forcément ça ramène du mmh. négatif. J y, j y, j y, je pas, choix, genre,
4: parce que. Absolument d'accord. Et, et, voilà. et, et donc je... le caillou a disparu okay. c'est la moralité, c'est que le caillou a disparu Incroyable.
6: a désintégré de l'intérieur on, on voit dit... une brûlure, on voit une marque dans l'enveloppe ouais. à bulle. Mais il n'y a plus rien et
4: l'enveloppe n'a ouais. pas été ouverte. C'est quand même. Quand fort, qu on fort. dit de la, la fiction, de, de la réalité des passes à fiction, ou quelque chose semblait ça, c'est incroyable. Euh, José, malheureusement, on doit terminer l'entrevue. On a bien hâte euh, le, le, le mois prochain. c'est ah, va être le 22 mai que ça va passer. Donc, nous, on, doit, on va sûrement le faire une couple de, de semaines euh, avant. Là. Oui. Euh, ou même peut-être qu'on va être en studio parce qu'elle voudrait qu'on monte euh, studio à Québec. Mais là, on verra à cause de la pandémie comment ben, ça sera. Là, après, et voilà. Euh, José, on te remercie beaucoup. Euh, Passe à un, une bonne fête un autre pour et toi Une joyeuse park. joyeuse
6: à vous aussi. Puis oui. Merci de m'avoir invité. Et puis, de toute façon, on est de revue. Mais c'est vrai que c'est court, hein, parce qu'il y en aurait tellement à dire. Franchement, ben, on à, vous avez tellement de choses à dire. J'en ai tellement à dire aussi que... Oh, c'est wow. pas court, mais bon, j'espère que les auditeurs <rire> auditrices, okay. euh, et auditrices, eh s'ils en encore, il faudra revenir aux prochaines émissions. Ben, merci <rire>
4: ok, merci beaucoup. Pour, on, on termine.
6: Merci, à revoir. Merci, José. Merci, José. Au revoir. À tantôt.
1: Nous allons à la pause pour quelques minutes et nous venons avec la suite. Les opinions du rock, du hip, e mais surtout du gros fun.
7: C'est <cười> <C> JMT. <cười> <cười> Proposé tout. <cười> <cười>
3: 648 28 28 Québec Mix
1: Que ce soit pour construire ou rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis au Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819 621 7981. Stivo Construction, un travail de pro.
7: Atelier Fantastique Atelier à thème fantastique AFQC.ca Passionné de jeux de rôle comme Donjons et Dragons? Eh bien, cet été, on a un camp de jour virtuel. Tous seront bienvenus, que vous soyez jeune ou moins jeunes, débutants ou pro du fantastique. Atelier Fantastique Cet été, venez vivre la magie avec nous. Trollball, Ball, Donjons et Dragons et bien plus. Plus d'informations sur le AFQC.ca Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
2: Dog, rock et hip -hop.
4: Non, nous, nous donc nous sommes de retour de la pause. Euh, ils vont ils ont quitté. Ils vont à la tour pour des pour le travail. Oui, monsieur. <rire> Il faut, faut gagner nos notre pain. Hein. C'est pas c'est pas facile. Pas juste, vous... vont... hein? <rire> hein? Ouais? pas juste du bénévolat. Pas juste du qu bénévolat qu'on fait. Non, correct. Non. On a en fait <rire> beaucoup dans la queue, Puis ils vont euh, c'est un horaire qui est quand même assez, euh, assez oui, mélanger ah, un peu là. C'est quelque chose. Alors bon, ils vont on te euh, de, on t'a dit, bon, bon travail, puis nous, on va continuer. <rire> là, on va passer dans la section qu'on appelle euh, UFO Mondo, des, des nouvelles à gauche pas à droite. Et si, comme je, je l'avais dit le mois dernier, comme quoi euh, je suis un peu pour de, euh, couvrir euh, la, la théorie des anciens astronautes, euh, inquiétez vous pas, il y a eu des demandes, mais euh, si je peux pas le faire encore ce mois-ci, je vais prendre le temps nécessaire pour le mois prochain, mais euh, je devrais être en mesure de vous donner à peu près un, un bon résumé de cette, cette fameuse théorie-là. Bon, surtout que j'ai trouvé quelque chose qui est pas mal spécial. Oh. Bon, oh. Là, pour les premières nouvelles, il y a Nick Redfern qui euh, il parle, lui... Ceux qui connaissent, euh, Nick Redfern, c'est un, un ufologiste de haut niveau qui a beaucoup de. Beaucoup, il est très, très connu. Puis, euh, Nick, il, il enquête beaucoup de choses, entre autres sur l'ufologie. Mais c'est un. Euh, comment dire? C'est comme un petit peu un petit euh, sceptique, là, en partant. Là, mais il est correct, un hein, bon. OK, là,
1: OK. Il
4: va décortiquer, puis il va analyser, puis il est super correct. Alors, euh, Nick, lui, il parle que. Il pense que peut-être que les, les, les aériennes, là, les, les extraterrestres, ce seraient des voyageurs du temps.
1: Donc, quatrième ou cinquième dimension, là, ça a tout à fait. Donc, vrai. de
4: notre futur. Ah! Pas, de inter notre pas interdimensionnel. Qui c'est qui pense ça? Parce que oh, là, ouais. il, ça devient des théories, là. On a là. Il y a un, oui. On <rire> a tout par de côté. Puis en, en, en parlant de, de ça aussi, là, ça me fait ouvrir la porte. Euh, pour mon, notre ami Jean Cazot, qu'on voudrait féliciter pour sa nouvelle Maintenant, Jean, il est directeur du, de la section là, Ufologie profonde. Je, chez les éditions de Louis Courteau. Oh! Euh, Je pense qu'on a trouvé le, simple, le meilleur gars possible pour ça. Puis, euh, on voit, là, de plus en plus, là, que, euh, le Nathan Bolt, là, les, les, les boulons, puis les noix, de phologie, des avenis, des engins, là. Oui. C'est peut-être. Ça, on dirait que ça change pour aller voir euh, Qu'est-ce qu'il y a vraiment en arrière de ça? Ça veut dire que. C'est euh, qu -ce, quoi les implications là, psychologiques, là, tu sais, le, le, le côté paranormal. Oui. Euh, puis, plus je lis, plus je, je regarde. Puis je, je, tu, sais, tu sais les cas qu'on a eu là. On a eu hein, des cas de, de, de supposé aliégués d'enlèvement. Oui. Puis Caroline de bien. Puis avec la discussion qu'on a eu euh, le, le bon, précédemment avec euh, José. José, exact. T'sais, tu sais, tu disais quelque chose derrière de ça. Ah, ben oui. Ben, Je suis content ben oui, du que Jean... C'est le côté paranormal. Oui, dis, oui. De côté, oui. Là, profond qu'on connaît pas noir, le genre ufology. Fait que, connaissant Jean, Jean va écrire des livres. Il y a des, déjà, il y a déjà écrit tellement de bons livres. Fait que j'ai bien hâte de suivre ça. Fait alors, félicitations, à Jean. C'est très bien mérité. On pouvait pas, tu, Louise pouvait pas choisir de meilleur candidat. Alors, on vient à ce qu'on parlait. <rire> euh, donc, Nick, lui, il pense que ce serait des des, des voyageurs de notre futur. OK. Puis là, on pense, tu sais, qu'il y a beaucoup de d'adultes qui disent comme quoi, ah, « on, on m'a montré des désastres, on m'a montré des choses, on m'a montré des affaires. » C'est peut-être le donc, futur.
1: Ils ont été dans le futur pour le voir.
4: Oui, ben c'est ça. Les, probablement, on va prendre la pensée là, à la suite de ça. C'est que euh, si la Terre s'est désagrégée d'une façon euh, euh, incroyable, là, quelle que soit le, le, la cause, là, mais peut-être que les autres, les futurs, ont décidé, les, 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 les terriens du futur ont décidé d'envoyer quelqu'un quelqu ici. On prend une théorie. Pour, là, ouais, pour nous
1: avertir. C'est ça pour elle, aller, arrêter. Parce arrêter que de faire nous le On
4: est en train de manger de la merde au bout de la ligne. Là, ben t'sais? oui. Fait que, puis là, c'est là qu il dit qui est intéressant, selon lui, les, euh, les petits gris, là, ouais. c'est pas, c'est des, euh, des êtres, des entités, euh, vraiment, comment je veux dire ça, comme hybrides, si tu veux, là, pas avec nous autres, mais c'est pas nous vraiment du futur qui, qui sont dans ouais. ces engins-là, c'est comme s'ils ont mis des gens de robots, ah, évoluer, OK, là, okay, OK, OK. Un peu ça? comme
1: des, des, des humanoïdes, là. Oui, des, des
4: c'est euh... ça. ça le mot chercher, André. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils n'ont jamais de, jamais de sentiments. Ils n'ont jamais rien avec euh, Oui, effectivement. Fait que, ouais, c'est une théorie comme les autres euh, de Nick, qui soulève. Puis il euh, y, y a le lieutenant-colonel Philippe Corso que lui qui est tu sais, le co-auteur avec euh, William Burns, de livre là, de Dave après Roswell, que lui aussi, il pense que ça pourrait être... C'est sûrement pas... Selon lui, euh, des petits gris, là, c'est pas eux autres qui viennent, mettons, je sais pas, qui viennent du futur, qui viennent de ce qu'ils videront, là. Ok. C'est pas eux autres. Les autres, ça sera comme des, comme je me répète, des humains, ben, programmés pour faire une job. Ouais, exact. Des gophers, des gophers. Des gophers, c'est ça. Donc, on, on sait pas, on le saura, <rire> c'est sûr que, on le peut, saura peut-être euh, jamais. Puis, euh, s'ils viennent du futur, je sais que Ricardo, il, lui, sa, sa théorie, c'est ça. Ah, c'est okay. euh Selon lui, ça, moi, moi, comme, moi, ma théorie, c'est interdimensionnel. Que ouais, pense. Moi aussi. Donc, moi aussi. Il y a, <rire> puis il peut-être extraplanétaire, mais je suis plus euh, extra Exactement, extra la dimension,
1: quatrième dimension 5e, ou cinquième euh, bah, écoute, Surtout quand, quand on parle en, en physique
4: euh, quantique, je pense, je veux pas parler à travers mais 16, 17 dimensions parallèles pour expliquer certaines affaires.
1: Oui. En tout cas,
4: fait que, euh, donc, euh, c'est une théorie comme les autres. Puis, euh, moi, j'aime beaucoup Nick Redfern. Qu'est-ce qui sort, là? J'ai embarqué là-dedans. Mais j'aime ça, sa façon de voir les choses.
1: De bon. toute façon, on ne saura peut-être jamais ben, qui, ça, exact, ça, qui a raison, qui a tort. Mais ben, qui...
4: c'est bon de... de c'est pas fou comme théorie. Oui. Hey, là, on mange la merde, là, en 2000. c'est ben, ça, l'effet papillon. Chose. Tu
1: fais ça, quelque chose aujourd'hui, demain, ça euh, ça, ça, fait là, arrêtez, 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 arrêtez. oui. Un autre chose qui est pas pire. il
4: euh, y a eu une, euh, un sondage, je pense, à la télévision britannique, qui a demandé s'il y avait une, une invasion extraterrestre. Qui voudriez-vous avoir, ou qui serait la meilleure personne là, pour, pour... Pour représenter je, le peuple? Je, non, pour gérer ça. Ah, Alors, okay, Oui, okay. ça peut être ça, comme ça peut être, quelle que soit la, la, la raison. Donc, qui serait la meilleure personne pour gérer ça? Écoute, <rire> non, la réponse, <rire> je pense que, il, y a eu, il y a eu 2000 personnes qui ont été euh, euh, donc, Questionnées. Ils ont, ils ont trouvé, sur les 2000, la plupart des gens, beaucoup de gens ont dit, mais regarde, j'ai pas le reportage, David Ike? Non, Arnaud Schwarzenegger. Oui, oui, oui. Oui! André, veux-tu bien me dire ce qu'Arnaud Schwarzenegger a, que moi, j'ai pas? Ben, oui, oui. a les affaires, là, qu'on okay, on va comprendre <rire> beaucoup de choses.
1: Puis <rire> le deuxième... <rire> Il y a des bras. Oui,
4: Le deuxième, Will Smith, tu sais, le, Will Smith.
1: Oh, <rire> Independence. Fait en
4: réalité... Ça vaut ce que ça vaut Vous vous avait joué dans Independence Day C'est ça. ça. ça fait que, mais <rire> c'est pas fou d'une certaine façon parce qu'il était gouverneur de la Californie. C'est ouais. un bon Jack. Je viens d'un. Euh, euh, mais démocrate. <rire> Ah je, oui, c'est vrai, c'est un démocrate. Mais j'ai vu un reportage sur sa vie, comment il a commencé. Je pas parce qu'il c'est un gars qui avait été harcelé, beaucoup à l'école, battu, ah, tout ça,
1: puis okay. c'est fini. Tu sais. ben c'est oui. vraiment,
4: ben. vraiment intéressant. Quand est, il est parti, il passait d'autres s'en sans venir ici. Comment ça a été avec son, sa, sa famille. C'est vraiment bien bon, Mais ben, en tout cas, c'est pas Moi, ben. pas été choisi, non.
1: <rire> je suis bien content. <rire> David Eyke, ça m'aurait pas surpris. A... Euh, du côté euh, Angleterre, il aurait pu le nommer. Oui, mais
4: je pense qu'il devient de plus en plus. Il est tellement contesté ce gars-là. Ouais. Tu
1: sais, comme on disait, trop c'est comme passé. OK. Là, beaucoup, <rire> oui, il est, est très. C'est beaucoup. Il est spécial. <rire> bon, est bon, oui, il est spécial.
4: Bon. Là, un autre petit tout affaire. Savez-vous si vous, quel que soit votre groupe, sanguin, Que ce soit O, A, B ou A, B, whatever. Oui. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est le RH. Oui. Si vous avez un RH positif ou négatif. Oui. Ça, c'est un RH là, pour les personnes. C'est un antigène qui est vraiment spécifique dans le sang. Il peut être, il peut être négatif ou positif. Mais, selon ce, certains, euh, même scientifiques, Écoutez bien Les ça.
1: positifs sont plus euh, portés à être... Euh...
4: Non, regardez ça. Les gens qui appartiennent au groupe sanguin RH négatif ne sont pas d'origine terrestre.
1: Oh! C'est oh. négatif! Il pourrait pas être des humains normaux. Je, je pensais que c'était le positif qui l'était. Non, mm. ben c'est que... Puis, c'est pour, je...
4: pour ça
1: que je me sentais... <coughs> me <coughs> je ne sais <coughs> même pas si c'est comme mon
4: RH. Alors, moi, il est positif et je me, tente, me oui, sentais mais... pas d'un de... être <rires> humain. <rires> non. non, mais c'est quand même... là, <rires> ils disent ici... Ils, ils, ils -ils je, 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 je vais lire le texte des auditeurs. Là. Si votre sang n'a pas d'antigène RH, vous êtes donc RH négatif. Mais si votre sang a l'antigène, a ouais. possède d'antigène, vous êtes RH positif. Puis environ 85% de la population mondiale a d'antigène. Donc, euh, 85%, donc, un et les 15% qui restent ne l'ont pas. Ils sont considérés comme des résus négatifs. Les personnes appartenant à ce groupe sanguin sont peut-être pas d'origine terrestre parce que qu'est-ce qui change pas dans la, dans la mutation, c'est le sang. Si, que ce soit, mettons, au, au tout début, là, le, le, le premier ancêtre, le singe, l'homme, tout ça, le premier ancêtre, s'il était positif, Okay. Parce que négatif, ça n'aurait pas comment fonctionner. C'est si positif, donc, tous les mammifères sont positifs, RH positif. Les humains le sont. Donc, parce que c'est une affiliation, tu sais, c'est la mutation qui s'est faite oui, depuis le oui. temps. Tu il sais, n'y oui. a aucun endroit, les savants, c'est pas moi qui dis ça, c'est les savants, mm -hmm. là, les, les scientifiques, comme quoi qu ils, ils été capables d'identifier quand le RH négatif est arrivé. Ah... ah. C'est pas d'une un, mutation terrestre. Non,
1: okay.
4: que, ce que je ne sais comprendre, là? Puis euh, Je vais vous dire ça un peu, là. Que parce que l'homme, si l'homme et le singe avaient évolué à partir d'un ancêtre commun, leur sang est aussi supposé avoir évolué de la même manière, c'est sûr. Mm -hmm. okay, parce que les facteurs sanguins sont transmis avec beaucoup plus d'exactitude que toutes autre caractéristiques. Tous les autres primates terrestres ont aussi le système RH. Donc si toute l'humanité a évolué à partir du même ancêtre, leur sang devrait être compatible. Ben oui, OK. Regardez ça. Voyez-vous là où on va en venir oh, attends un peu on va voir Ce <rire> qu'on va dire. <en> euh, si nous avons donc euh, tous évolué du même ancêtre, donc on aurait dû avoir tout le même sang, c'est normal. Effectivement. Okay. Bon. Ce que nous ne savons pas, par contre, le sang du Rh positif a peut-être pu être retrouvé sur des chances résus puis d'autres primates, Mais le sang RH négatif, non.
1: n'a jamais été trouvé. Par exemple, c'est l'humain. c'est ça. Ou tout n'importe ouais, mammifère, ouais. peut-être.
4: En fait, il ne peut être tracé nulle part ailleurs dans la nature. Oh, c est, c est, Comme qui dit, voilà, voilà qui est étrange. Puis, un, un fait qui est tout aussi étrange, ouais. c'est quand si la mère est RH négative comme, et... Comme mais, en femme? Ben, c'est impossible. Si ta, si ta mère, si Carole est H négatif, toi tu es positif.
1: Si ça fait les fausses couches. Non, euh, ils ont été obligés d'injecter. Ah bon, ok. Pour un faire un changement, qu un ça. changement de. Bon, de, ben, de c'est ça qu'ils disent.
4: Okay. Exactement. À moins d'une, de 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 travail, de quelque chose que le, mais en temps normal. Là, oui. ça, ça fait compo. c'est ah, okay, comme. Un, ok. Il expliquait avec le milieu. le mule. Encore, je vais pas trop profond là dedans. Mais c'est... Donc, euh, Carole, elle est ça. Ah, ta femme.
1: OK. <rire> Je comprends plus de choses. Je comprends chose. plus de choses.
4: <rire> Mais c'est vraiment, vraiment étrange, là.
1: Puis, euh, tu sais, moi, j'avais lu que... Ça... ça rejette, parce que les deux rejettent, parce qu'ils ne sont pas compatibles. Oui. Moi, j'avais lu quelque chose que comme quoi que ça fait ça fait après, à peu près 200 ans seulement que ça a apparu. le ARH, négatif, négatif là.
4: Peut-être, peut-être. Là, là j'apprends une nouvelle comme quoi Carole... Euh,
1: oui, ma femme elle, ouais. elle est négative, puis moi je suis positif et que il y a, y a ben, pas Michel, eu il est Michel, Michel il est négatif, il oui, est haut, tu, tu, il est haut négatif. négatif? Okay. Ils n'ont pas eu besoin de besoin de changer son sang. Mais ma fille ouais, euh, au, euh, était haut positive. Ils ont été obligés de d'injecter dans le placenta. Ils ont été obligés d'injecter quelque chose là, pour le rendre compatible. Ouais, ouais. C'est
4: vraiment, c'est vraiment spécial.
1: Oui, on ne sait
4: pas d'où ça devient ce RH négatif là. Mais il euh, y en a qui disent que ça viendrait. il ben, y en a qui disent des, des théories comme les autres, là. comme qu'ils croient, ils croient que ce type de sang viendrait des Amunéki. Ah, L ok. On va okay, peut t'en okay, parler okay. tantôt. Oui. Ben, en tout cas, <rire> regardez, ça vaut que ça vaut. Mais au moins, je suis content de savoir, oui, c'est un fait que le RH positif RH négatif existe, puis le RH négatif. puis, est puis est il y a une petite incompatibilité. Rare. Il y a une incompatibilité, oui. Ouais. En, en normal. Oui. Parce qu'ils ont pris des, 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 euh, des primates, ça n'a jamais fonctionné, à a toujours des fausses couches. OK. Pour, le, <rire> pour la femelle. Fait que, ben, oui. Qui, qui parlait comme quoi, que euh, sans avoir un apport médical, ça fait compo. Ben, du coup, ça, ça tombe à fausse couche, ça se rend pas à terme.
1: Ben, on, on a eu, elle a eu une fausse couche entre les deux. Ah oui? Oui. Ah, c'est incroyable.
4: On apprend des choses, mesdames et messieurs. Oui. C'est bon, c'est vraiment bien. Ah, ben,
1: D'où viennent des... nos petits amis euh, dans la maison? Euh, oui, vos petits <rire> amis,
4: oui, parce que, euh, mesdames et messieurs, André... Euh, <rire> a pas eu seulement des, des observations ufologiques. Non, non, non. J'ai peu de paranormal à la maison.
1: Un petit peu de paranormal.
4: Ouais.
1: <rire> euh, bon, on va écrire un livre, je Ça va, bientôt. <rire> Annie est en train d'écrire. Ouais. Oui, elle va le mettre dans son livre. Oui, elle, elle va le mettre dans son livre. De toute façon. Bon, et une autre chose là que je vais vous parler,
4: euh, une autre nouvelle, il y a des documents de la CIA qui révèle que l'événement de Tunguska aurait été causé par un OVNI qui aurait éclaté. Tunguska. Bon, Tunguska, c'est le, le matin du 30 juin, c'est en 1908. Aujourd'hui, okay. Il y a eu un, un grand, grand impact en Sibérie.
1: Oui, oui, qui oui, tout, oui, oui. Il a, fait, il a rasé euh, des arbres. Il
4: y a, il a, il a, il a, il a, a 80 millions d'arbres. Oui, c'est exact Sur une superficie de 2150 km. De forêt ouais, c'est quelque chose. C'est gros. C'est gros. Oui. Puis les, les témoins qui, à l'époque, avaient rapporté qu'il y une grosse boule de feu, une lumière bleue out, presque aussi brillante que le soleil. Puis ça se déplaçait dans le ciel. Il y a eu comme un gros éclair. Pis un son qui était semblable à euh, un tir de canon, d'artillerie. De oui. Puis mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi, en plus du son, il y a une, une onde tir, quand il y a des grosses explosions, il y a une onde de choc qui se fait. Ben oui. Puis l'onde de choc, euh, ça brisait des fenêtres. Traverser des gens à des centaines, des centaines de kilomètres. Hey. c'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose.
1: Mais ils n'ont pas de, de, de... Ils ont juste les arbres qui ont été... Oui, parce qu'ils disent que okay. ça, ça aurait explosé pas à terre. C'est ça. Dans, un peu plus, plus haut, là, je ne sais pas que, à quelle hauteur,
4: mais ça n'aurait pas touché à terre. Mais parce qu'il n'y a, a aucun cratère qui a été... C'est ça, oui, y le, il n'y a pas d'impact euh, sur terre. il n'y a rien eu. Mais là, la CIA, il y a, y a un document qui est sorti... Puis qui le document là, en particulier il dit comme quoi il mentionne la possibilité que l'événement du Tungonska a été causé par des ovnis. Les deux pages du document là, que, que j'ai ici devant moi là euh, décrivent euh, c'est une enquête là, vraiment particulière sur l'événement qui était qui était faite en 1960 par euh, la Russie, l'Union soviétique. Puis en même temps avec la description de, des événements tout ça il, il mentionne beaucoup le, le, le phénomène de d'ovnis. De, de et il en parle comme quoi, ça c'est toujours la Russie aussi, exact. comme quoi ça aurait été causé par un engin, par un ovni, que ça a été l'explosion la, la le plus notable de toute l'histoire, même mieux, plus que ben oui. la Suède. <coughs> Pardon. Mais quand on lit le texte, si on s'aperçoit que, ok, c'est sûr ça date, c'est pas d'aujourd'hui, mais le texte lui-même date pas de 1908, là, le texte est beaucoup le, beaucoup, le euh, rapport le là 100, il doit être plus 110 à peu près Fait que eux ils disent euh, le point central là, de ce document là déclassifié là c'est des quelques, des, des quelques phrases qui décrivent le vol de la météorite Tunguska parce que les autres on nous on, on dit c'était une le météorite les gens les, les scientifiques mais ben, le, dossi le dossier de la CIA continue avec... Là, je vais lire ici qu ce que j'ai. Il continue avec l'opinion des auteurs que si le gouvernement confirme que l'explosion de, Tung de Tunguska était un ovni, cela souleverait une variété de nouveaux problèmes majeurs dans le monde, je comprends. mais oui. Le, donc, l'auteur, lui, est très préoccupé par le fait que si l'existence d'étrangers est confirmée, ben, là, c'est c'est le chaos, puis... Euh, Qu'est-ce que, qu qui s'ensuit, tu sais? Donc, euh, ce document-là, vous pouvez euh, probablement aller le voir sur le Black Vault. Euh, Attendez une seconde, je pense que c'est là qu'il est, qu est sorti. Parce qu'il y a beaucoup le, ouais, le
1: de, de dossiers déclassifiés de, maintenant de la CIA. Ah, oui, là. oui, oui, oui. oui c'est sûr
4: qu'ils peuvent dire, oui, à l'époque, oui, c'était ça. Aujourd'hui, euh, oubliez ça. Ça n'a euh, pas d'allure. Mais là, c'est plus comique. Il y a toujours un côté un peu... Euh, il y a, il y a une, 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 un président d'une organisation là euh, qui s'appelle le phénomène spatial de Tungunska. Lui, il a à peu près une quinzaine d'années, il avait suggéré qu'il y avait une, qu une, une civilisation extraterrestre qui était, serait située dans la Taïga sibérienne, pas loin. Puis elle nous a protégés de la, de la destruction. Ça, j'avais déjà lu ça aussi à l'époque il y a bien longtemps. Comme quoi que il y a des gens qui disaient qu'il y, y a des, mettons, je ne sais pas, une, 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 des humanoïdes, ou whatever ça peut être, qui protègent l'humanité, et ça, ça aurait été aussi une météorite, qui aurait, que si elle aurait frappé le sol, elle,
1: elle aurait ah, fait beaucoup, okay, beaucoup de dommages. Okay. C'est comme si l'ovni
4: la, l'aurait... Ben, on ne sait pas, si, mettons, que ce soit, soit un ovni ou une météorite, là, on ne sait pas, mais que c est, c est, selon cette, cette organisation-là, là, comme quoi qu'il il existerait des, des êtres euh, spéciaux euh, qui, qui veulent nous protéger de, de toutes sortes de cataclysmes. Excepté la pandémie. <rire> ok, je ferme la braquette. Oui, je oui. La... De la oui, ferme la vie. <rire> Mais donc, il aurait fait exploser cette soit météorite ou soit autre chose. OK. Plus, plus dans l'espace que sur le sol, parce que ça aurait causé énormément de peut-être plus de dommages. Peut-être un
1: désaxement. Peut ouais, tiens. Euh...
4: Mais je pense, je sais pas si... Je ne sais pas si je, je, pense, tout, je pense tout haut, là, mais quelqu'un m'avait dit que ça peut faire plus de dommages dans le, dans le plus haut que sur Terre, mais je ne sais pas. Je ne je, je suis, suis pas un expert, là, mais en tout cas,
1: ah. on verra bien. Créer des chemtrails. Oui, c'est ça. <rire> des chemtrails. Là. Les country, là. Bon, là, là sur euh,
4: ces dernières minutes qui restent, ça reste pas beaucoup, euh, je vais vous parler un petit peu rapidement, puis je vais je vais aller plus loin là, dans la, la prochaine émission, qui sera le 22 mai. Après, ça, 22, mai là, 22 mai.
1: 22
4: mai. Sur le, le, Parce que sur le mois, il y a eu l'atterrissage de Perseverance, que c'était tout un événement. Oui. Vraiment un événement, mais ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ah, ben oui, euh, Mars, euh, Mars ici, Mars c'est ça. Puis, j'ai pensé, là, vous lire, euh, ben vous parler, que, parce que j'ai, de plusieurs, plusieurs années, j'ai été membre de l'Association la, American non, c'est pas vrai, Ancient Astronaut Society, OAS puis euh, j'ai même un beau certificat, là. Oh, c'est
1: beau, beau. Bon, oui, c'est beau. Mais, elle n'existe plus. <rire> Donc, euh, pardon. Il t'a envoyé en sur
4: Mars. Non, mais c'est pas impossible. C'est ça l'affaire. Puis j'avais un gros livre de Forbidden Archaeology. Je pense que c'est Michael Crowbook qui a écrit ça. C'était incroyable. Que ça trouvé. Bon, peux trouver. Bon, fin de l'histoire écoute. Je vais vous parler là, de qu ce que l'atterrissage de persévérance a amené au point de vue de questionnement. et surtout euh, tombé sur la théorie des anciens astronautes. Et même que même un physicien américain, lui, euh, affirme qu'il a euh, qui aurait vraiment bien eu de la vie sur Mars dans le passé, mais que cette vie-là, elle aurait été complètement, là, là par une guerre nucléaire dans des diffé différentes civilisations qui, vi qui vivaient à la surface de la planète, euh, de la planète Mars. Un peu, mettons, comme nous autres, on a, je sais pas, là, on sort les, les, les toutes, la, toutes les, euh, les bombes atomiques, là, pour euh, la, la guerre. Ah, sais, ben, c'est sûr. Chine, est que, là, on, on ferait, on n'est plus
1: là. Euh, hein. Non, on ferait un nettoyage vraiment. ici,
4: là. Exactement. C'est comme, ce que, c'est qui qui avait dit la quatrième guerre mondiale va se faire avec des bâtons,
1: ouais, des, des, <rire> du gorocher des roches. Je pense,
4: je c'est Einstein. dingue, <Right> me
1: c'est important. Oui, me semble.
4: Bon, donc le, le, le docteur John Pendek Burke, le physicien américain, lui, il dit qu'il est sûr, certain, que Mars aura bien euh, abrité des civilisations, mais que celles-ci ont disparu à cause de cette fameuse guerre nucléaire. Mais ça, ça paraît même dans une étude de la journal, le journal de cosmologie, de des physiques, astroparticle physics mais c ils l'ont accepté. Ils oh. acceptent absolument, c'est, étudié par les pères, puis « ah, euh, oh non, mais pas ça, ça a l'air fou. Ben, non, ils l'ont pris. Non, ah ben. Parce qu'il y a des choses, lui, il parle comme quoi, il y a des gaz sur Mars, qui auraient été trouvés, que je vais vous en parler, comme le Xénon 129, puis euh, l'isotope, le Krypton
1: oh, 80. Ouais, mais c'est, pas d'un résidu de, de, oui, de nucléaire, exact, là, exact. De...
4: Mais, exactement. Ça fait que, donc, euh, par contre, l'exénone 129 on peut le trouver aussi ce naturel sur Terre, mais selon lui, là, c'est neutre dans l'atmosphère de Mars pour, pour, pour que ce soit pour que ce soit naturel. naturel là. Tu sais. fait que puis,
1: on, on regarde euh, toutes les, les, les rivières, les lacs qui ont comme tout asséché, il y a encore les, les traces de, de, du lit, ouais. du lit des rivières, les, le lit des oh, lacs. Sûr. Euh... Moi, j'ai une théorie <coughs> que j'ai retrouvée
4: ailleurs. Puis, cette théorie-là, je vais vous en parler. C'est que je pense que le, le... Vénus aurait été une planète errante, comme j'avais ah, ouais. déjà. Il serait arrivé sur Terre, euh, sur Terre dans, 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 le dans le système solaire, aurait pris la place de la Terre qui est dans la zone habitable, puis sa terre. Excuse-moi, qui n'était pas dans la zone habitable. C'était Mars qui était dans la zone habitable. Ma, euh, la Terre aurait été à peu près la, pas loin de Jupiter où Vénus présentement. Ah, Vénus aurait okay. arrivé, puis selon la loi de Bode, aurait tout poussé. Mars aurait tout perdu, parce qu'elle est sortie de la zone oui, habitable. Oui, oui, oui. oui, oui. Puis la Terre est revenue dans la zone habitable. T'sais? Oui. Mais, encore une fois, la loi de Bode est, est correcte jusqu'à temps que tu arrives aux, aux choses euh, je, je viens, les planètes je viens. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout pour nous ce mois-ci. C'était un plaisir immense d'avoir pu vous parler. André, oui. merci
1: beaucoup. Il ben, y a pas de problème. Marche. Alors, oui. on
4: se voit le 22 mai prochain. Passez, passez du bon temps. Faites attention à vous. Merci. À plus tard.
1: À plus. Bon Bye. Bon Bye. T'es
3: tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es tanné qui tu pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charler, mais ben Noé, lui, fait juste la TV, il y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai un
8: bon truc pour toi. Arrête de les et écoute des radios comme
1: c'est JMD 95.000. Au Dépanneur
5: Lisette, on prend soin de la bière
2: Pour les fruits de mer,
7: allez-y, c'est...
8: parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD. Both we'll of you, they give you instructions to protect yourself at all times. I'm just using my commands at all times. Touch cards if you like. That's right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Okay. Une frappe, okay. et c'est terminé. Disco 6,
0: it's 12! Even on a budget, quality is non-negotiable.